0: Ao vivo o Pixel número 120, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo
1: bom, beleza? Maravilha! Danilo, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é 1998, foi um ano bom.
0: Opa, este episódio é um episódio remastered, do episódio número 30, lá da primeira temporada do Poco Pixel. Nossa, 30 faz tempo, hein? Faz
1: tempo, faz três anos. A gente faz começou tempo. em 2015. Faz tempo suficiente pra gente revisitar e fazer em versão alta definição.
0: Exato. A gente tem que avisar o pessoal da série remaster A cada quatro episódios agora na quarta temporada em 2018, a gente tá remasterizando um episódio da primeira temporada de 2015. E a gente já fez o episódio sobre música remasterizado, já fez o episódio sobre os jogos Pixels da Galáxia também lá no no episódio remaster dessa temporada. Boa. Esse é o terceiro remaster que a gente faz e a gente vai revisitar duas coisas que estão da onda. Que são? O ano de 1998. A gente lá em 2015 falou que 98 foi um ano do caralho. Foi um ano sensacional. Provavelmente o melhor ano da história dos videogames. Eu tenho certeza absoluta que foi o maior ano da história dos videogames. A quantidade de grandes títulos que foram lançados em 98 foi, assim, absurda. Mas você acha que 98 está na crista da onda agora? Tá, porque agora nós estamos em 2018 e eu já vi um monte de vídeos, sites, podcasts falando, olha 98 que legal que foi e tal. Tem que que fazer um número número redondo Pra gente conseguir lembrar A gente fez sobre 98 em 2015 Ninguém percebeu (risos) A outra coisa que tá na crista da onda É fazer brackets fazer campeonatinhos com tabelinha playoff. Você viu aqui primeiro. A gente já fez isso o <risos> ano passado, quando a gente elegeu a maior empresa da história dos videogames. Pois é. Lembra? quem Qual que foi a maior empresa da história dos videogames? Foi a Nintendo. Foi a Nintendo. Mas isso foi spoiler. Se você não escutou ainda o episódio lá, o season final do ano passado. Se você não ouviu ainda, a horas é seu. É, você já perdeu. Porque é velho. <risos> a culpa é sua. A culpa é sua. <risos> escuta lá. Volta lá no feed lá e escuta lá o episódio lá, que eu não me lembro o número, que foi o último episódio do ano passado. E a gente foi... fez um campeonatinho e, e foi, de repente... Foi em duas partes, não foi? Não, foi em uma parte. O que foi em duas partes foi quando a gente elegeu 100 maiores jogos todos os tempos. Ah, é verdade. Que a gente fez, o... a gente fez uma... duas planilhas e a gente juntou as duas e o resultado da planilha que gerou a lista. No... O último episódio do ano passado foi um campeonato mesmo, com oitavas de final, quartas de final, final e coisas desse tem tipo. tem razão. Isso de repente entrou na moda. Não sei o que aconteceu. De repente todo mundo fazendo de novela, de salgadinho de padaria. Qual que é o maior salgadinho De padaria de
1: todos os tempos. Qual o melhor salgadinho ou doce dos anos 90? (risos) Quem se importa? Quem se importa que era o Fox? (risos) Novela.
0: Novela. Melhor sei lá. Teve melhor tudo, assim. Melhor filme da Pixar. Acho que, se não me engano, começou com o melhor filme da Pixar, não foi?
1: Eu não faço ideia. Como, como, o da como, Disney. Como a gente descobre a genealogia Do desses meme. campeonatos. É. Exato. O meme
0: surgiu e a gente vai fazer, a gente vai seguir a onda e vai fazer um campeonato e, pra descobrir qual que é o maior jogo de 1998. O que é duro,
1: porque são hum. muitos, 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 são muitos bons jogos.
0: jogos e lá no, no tema a gente vai explicar como que a gente chegou nos jogos que vão competir nesse campeonato. Mas antes a gente tem que falar sobre Sobre outra coisa. Sobre outra coisa que tá na
1: crista da onda. que é? Gonorreia. Gonorreia tá na moda? No, nossa, no meu Twitter tá. <risos> Continua me avisando das por gonorreia no Twitter. É, as pessoas
0: não avisam o Ministério da Saúde, mas avisam um pouco o Pixel, é isso. Exatamente, como se a gente fosse encontrar uma cura aqui. <risos> a gente não é o, o, a, o Instituto Oswaldo Cruz, nem a, sei lá, o, o que pesquisa aí a medicina das, das universidades. A gente é um podcast sobre videogame. é Tudo que a gente faz... É alertar. Então, fica aqui meu alerta. Gonorreia <risos> é um problema. Mas a gente não vai falar sobre isso. Não? Não, não, não. não. A gente tem que falar sobre o mencionado esclarecido do Poco Pixel. Ah, bom. É, o mencionado esclarecido do Poco Pixel também tá na crista da onda.
1: Ah, é? Tá bombando?
0: É, não tá. Mas, mas é muito legal. <risos> é muito legal. Não tá na crista da onda, mas é muito divertido, é muito bacana. E dá a você a sensação de dever cumprido. Claro, porque você ajuda a sobreviver ao Poco Pixel. <risos> Exato. Você sabe que os podcasts vão e vão, vão, chegam e vão, né? Elas têm vidas efêmeras. A gente não pode deixar que isso aconteça com os podcasts que a gente gosta mais.
1: A gente tá aqui até remasterizando episódio antigo, porque a gente tá firme e forte há anos.
0: Estamos na quarta temporada do PocoPixel. Se você quer continuar escutando o PocoPixel por mais 5, 6, 7 temporadas, eu não sei, o jeito é apoiar o PocoPixel no Mencionado Esclarecido.
1: Isso, você vai lá no apoia.se barra E contribui
0: com apenas 10 reais por mês. Isso te dá o direito de participar do maior grupo de seres humanos já reunidos na história da humanidade.
1: Não tá bombando, mas tá bombando entre as pessoas mais esclarecidas. Isso, entre os esclarecidos, a índice é, é o que de há. afinidade é, é
0: altíssimo.
2: <risos> é que não são muitos os esclarecidos.
1: Não, é né? que a
0: gente sabe que esclarecimento é um pouco escasso, né?
1: É, isso não diz nada sobre o pouco pixel, diz sobre a nossa sociedade. É isso, isso, é um sintoma <risos> da falência das instituições.
0: É... O Mencionado Esclarecido tem um grupo de Facebook muito bacana, onde realmente não para. Eu posso dizer, eu conheço outros grupos de outros podcasts e o, e o do Pucu Pixel é muito ativo. É o
1: mais ativo, É o mais ativo. É o né? mais ativo. É, enquanto existir Terra plana, vai continuar sendo ativo. É? <risos>
0: ah, ah, deu uma parada. Não, não vamos não, ser é justos. É verdade. A terra plana deu uma parada. Deu. A Terra é parada, né? A Terra plana é meio parada, <risos> né? <risos>
1: Não tem é. muita coisa acontecendo.
0: É, né? é, porque ela é parada, né? Ela fica flutuando ali. É né? verdade. É, é isso. Uh... Não?
1: Fala-se muito e cada vez mais de videogame por lá.
0: Verdade, deu uma, deu um, tem uma onda de videogame agora lá no, na, no é. grupo de Mecenas Esclarecidos. Mas não é só isso. Você também recebe com antecedência os podcasts. Então a gente solta o podcast no feed, segunda de manhã pra você começar a semana já com toda a força, com pouco pixel, a gente solta pros mecenas na sexta-feira. Olha só que legal.
1: Isso, aquela sexta-feira dura, sofrida, que você não vê a hora de acabar, você pode já estar ouvindo... Pra acabar
0: a semana, né? Isso, já pode estar ouvindo um podcastzinho aí. Exatamente. A gente solta antes. É é muito legal. Tem conteúdo exclusivo. A gente já falou sobre um monte de coisas legais no conteúdo exclusivo
1: pros mecenas. A
0: gente já fez mini podcast sobre a Copa de 94. A gente já fez mini-podcast sobre God of War.
1: É, pré-impressões de God of War. É, depois tem que fazer o, o mini-podcast
0: o, é. o que você achou. Que eu não joguei, não sei, mas você tá jogando. Tô jogando. Vou demorar uns anos ainda pra acabar, mas tô, tô jogando. É só a NBA ia terminar, né? Isso. Tô no capítulo 5 de 16. Nossa senhora, é mas... um terço. Menos de um terço do jogo. Não,
1: não fala isso que eu desisto.
0: A gente já fez mini conteúdo sobre Earthbound. É verdade. Muito legal. Entrem lá, apoia.se barra PocoPixel, que vocês não vão se arrepender. Boa. E vocês vão sair com um um sentimento de dever cumprido e coração quentinho. De ter feito seu dever cívico. Exatamente. Apoia.se barra PocoPixel. E vamos para o tema ou tem que falar sobre a família B9 de podcast?
1: Tem que falar sobre a a família B9. Tem que falar que ela existe. Isso, a família B9 existe. Isso.
0: Não, não. isso você pode... (risos) Vamos para o tema. (risos) Não. A família B9 é muito legal. Tem... Dezenas, que centenas de podcasts interessantes pra você escutar sobre todos os assuntos. É só entrar em b9.com.br/podcasts. Tem publicidade, tem política, tem treta, tem, tem absolutamente de tudo. Tem até cinema, tem o cinemático, que a gente nunca fala do cinemático. Cinemático é um podcast sobre cinema e agora tem Vingadores. O pessoal tá bombando. E tá na crista da onda. Tá na, esse tá na crista da onda.
1: Aliás, não tem nada menos crista na onda do que a expressão crista na onda. É verdade. Que é uma expressão extremamente anos 90. <risos>
0: Qual que é agora? É Bombani. Isso tá Bombani. É isso que tem que falar? Tá Bombani. Tá Bombani. E o cinemático tá Bombani. Tá crowdiado. Tá craudiado? Isso. isso. não é meio antigo também, não? É do ano passado?
1: Não faço a menor ideia. Você acha que eu, você acha que eu tô <risos> inteirado das gírias modernas? Eu sou o cara é... menos
0: descolado do mundo. Vamos sair então das atualidades e vamos pra 1998. Vamos lá. as internet tudo tão bombando aí com esse negócio de brackets, <risos> e aí a gente resolveu fazer também um bracket pra gente, pra chamar de nosso. A gente já tinha feito ano passado, mas como foi muito antes, a gente foi visionário e antecipou, eu aí, sou ninguém, é, ninguém percebe. A gente, vai, a gente vai pegar um tema que a gente fez em 2015, que tá todo mundo revisitando, que é os jogos lançados em 1998. E vamos pegar uma mecânica que tá todo mundo fazendo agora, que é brackets. O Braincast, da família B9, fez um bracket épico, uma ou duas semanas atrás, sobre os os filmes da Marvel. Qual que é o melhor filme da Marvel de todos os tempos? Qual que é o melhor filme da Marvel de todos os tempos? Justo
1: just pra mim, acho que não gosto de nenhum.
0: É, eu, eu, pra mim o maior filme da Marvel de todos os tempos é o Justiceiro do Dolph
1: Aquele velhão que passava na, <risos> nas noites do SBT? Assim?
0: Exato, de madrugada no SBT. <risos> Gente, esse é medonho, acho que esse talvez seja o pior. Não, tem um pior que é o Capitão América, aquele Capitão América dos anos 90.
1: Nossa, que parece o Black Man Rider. <risos> é não, tem, tem aqueles Vingadores que a Marvel pediu pra tirar da... Ah, o Quarteto Fantástico. O Quarteto, vai...
0: Isso, o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico. Se pediu pra tirar dos locadores da circulação. Mas aquele Capitão América era medonho. Com, com a veira vermelha que parecia do, da escola de samba. <risos>
1: Sabe que ele lembra muito a série do Homem-Aranha japonês? Ah, genial! Sabe Homem-Aranha que o homem aranha tinha um robô gigante, uma motinha? Sim,
0: sim claro, porque ele, ele virou um tipo um, um desses filmes Sokusatsu aí, Tokusatsu.
1: Mas é, é, incrível, é incrível como parece o Capitão América da, dessa série. É,
0: é o Capitão América de roupa. Colante, colorida, brilhante, e uma caveira vermelha esquisita. Não, não,
1: por sorte, o nosso Bracket não é da Marvel. É. Não, a gente vai falar é de coisas boas, ruim. não de coisas ruins. É verdade.
0: A gente vai falar de coisas boas que são os jogos é, realizados, não diria, mas lançados em 1998. E por acaso, foi um ano incrível, né? Foi um ano incrível. Gente... O que aconteceu em 1998?
1: O que deu? O que tinha na água? Confluência dos Astros. Os astros se alinharam. E, engraçado, não dá pra falar que esses jogos influenciaram uns aos outros, porque eles saíram na mesma época. Junto. E são jogos muito diferentes. Acho que a gente vai ver alguns padrões, mas são jogos que estão tentando coisas muito distintas uns não dos é? outros. Não é?
0: É impressionante. Saiu muito jogo impressionante em 98. Pra uma lista completa e uma análise assim mais aprofundada de cada jogo, a gente recomenda que você escute o Poco Pixel no meu 30. Que é onde a gente falou. A gente pegou o calendário e falou. Em janeiro, dia 5 de janeiro lançaram um jogo tal. No dia 10 Eu, de janeiro lançaram outro jogo. São fáceis
1: uns um, 50 jogos 50 maravilhosos. Jogos incríveis
0: é. lançados em questão de dias. Tipo, a Capcom lançou dia 10 de janeiro. O Marvel's Capcom, dia 20, lançou Resident Evil 2. Assim, sabe? Tipo. <risos> é, como? É, é inconcebível. É, é muito incrível. Hoje as companhias demoram 5 anos pra soltar o próximo jogo.
1: É, em 98
0: tá é tudo junto. saiu 10 Just depois <laughs> Tipo como assim? Não faz sentido. E não era o joguinho de Atari. Era jogo foda. Então, tá, mas com, TM.
1: com pelo menos 50 jogos incríveis, dá mais. Daria pra fazer uma lista com 70 jogos em 98. Sim. Como é que a gente escolheu os que vão participar do nosso campeonato? Exato.
0: Porque assim, tem dezenas de jogos e escutando um pouco o pouco Pixel número 30, você vai ter uma visão de, do ano inteiro. Como que a gente fez pra fazer um campeonato com 16 melhores jogos, fazer um bracket clássico da internet? A gente pediu ajuda dos nossos mecenas
1: esclarecidos. Que, com todo o esclarecimento que eles têm, quem são as
0: pessoas esclarecidas que podem ajudar a gente nisso? Os mecenas, do pouco Pixel. Perfeito. A gente chegou pra eles e falou: olha, a gente vai fazer um episódio especial, um campeonato com os 16 maiores jogos de 98, mas a gente não tem os jogos. A gente precisa que vocês digam pra gente quais são os 16 jogos.
1: E eles votaram lá, e fizeram. E eles, a gente falou assim:
0: regras. Não, não, há há <risos> não há regras. Não há regras. Deixou na mão dos mercenários. Né? E a gente eles se viraram, se viraram lá. Inclusive um agradecimento especial para Patrícia Rodrigues, que ela que pegou o pessoal na mão e falou: "Ó, oh, votam aqui nesse site e aí eu mesmo compilo aqui no Excel e tal". E chegamos a 16 jogos de 200 aí jogos que foram votados. Um monte de jogo foi votado e não apareceu entre os 16, mas temos 16. E a gente separou esses 16 em dois pots, o pote 1 e o pote 2. Pra fazer uma coisa importante em campeonatos de brackets, que as pessoas da internet esquecem. Uma coisa chamada seeding, que é evitar que os principais times se encontrem logo na primeira rodada.
1: Pois é. O que eu vi de de gente tentando buscar o melhor jogo todos os tempos nessas nessas coisas... E começava logo de cara, assim. Começava com os dois melhores, se enfrentando logo na primeira rodada.
0: Os caras não não entenderam o conceito de seeding. É um conceito tão básico, né? Qualquer... o, o, o clássico chaveamento olímpico, né? Você pega o primeiro contra o décimo sexto, Isso. o segundo contra o décimo quinto. Enfim, a gente não vai fazer esse esquema primeiro contra o décimo sexto da votação que foi feita no mercenato, mas a gente separou. Do primeiro até o oitavo tá no pote 1. Um. No pote 2 estão do nono até o 16o.
1: Então o pote 1 um não enfrenta o pote 1 um na, na primeira rodada, na primeira enfrenta rodada, o pote 2.
0: Impre- exatamente. O pote 1 um nunca pega os jogos dele mesmo na primeira rodada. Fica pro, pra segunda, se for o caso. Isso. E, e, e aí, a gente vai fazer o sorteio, que aí define o destino de, das próximas rodadas. E esse sorteio, ao contrário do que a gente fez no episódio Season Finale do ano passado, vai ser feito agora, aqui ao vivo. Já tem aí os fiscais da. O, o pessoal dos, os auditores independentes da Press os Coopers estão presos no trânsito, eles pararam <risos> na Avenida Brasil, lá tá meio, meio fechado. Mas eles chegam a tempo pro, pra grande final. Ótimo, legal. A gente tem que explicar também como que vai ser a mecânica do campeonato. A gente vai fazer os duelos entre os jogos usando até a final o critério... Legado. Legado. Dos cinco critérios universalmente aceitos da revista São Games.
1: O que nos interessa aqui é ver qual deles foi mais importante pra história dos videogames. Exatamente. Tendo saído exatamente do mesmo lugar, todos eles lá em 98.
0: Exatamente. E é, é o jeito mais justo possível. Certo? Sim. Mas, a final, a grande final, vai ser o telecat de hoje com cinco critérios. E com a presença dos auditores independentes da Price Waterhouse Coopers. Perfeito. A gente
1: vai usar todos os critérios universalmente aceitos da revistação Games. Isso. Que é o único jeito de saber qual é o eterno campeão de 98. O eterno campeão de 98. A gente vai mandar publicar, inclusive no Verbete <risos>
0: 1998 da Wikipedia. E se mandar publicar, quer dizer que você vai lá mexer, né? É, porque é só entrar, né? A Wikipedia é assim. <risos> <risos> Antigamente, o George Orwell imaginou o Ministério da Verdade apagando o passado.
1: Hoje em dia, é só entrar na Wikipedia. É muito mais fácil. Você sabe, vários artigos são trancados lá. Sim, porque o pessoal do, mexe mesmo. O pessoal mexe, dá polêmica, e aí alguns deles têm... Administradores.
0: Sim. E aí tem gente que reclama da, dos feudos que tem dentro da Wikipedia.
1: Mas é que você. É, não... por, é humano, né? Seres humanos se juntam. Aí não... Isso, aí dá um cabeçada. <risos> você bota dois seres humanos muito perto um do outro, a cabeça de um acaba batendo no nariz do outro. Exato, não tem
0: jeito. Vamos sortear?
1: <risos> vamos, sortear. Vamos para o
0: sorteio. Ou, ou você quer falar sobre a, a política humana? Não, acho que eu, eu prefiro lidar com campeonatos de videogame. Campeonatos de videogame? Então vamos sortear o primeiro, o primeiro time do Pote 1. Perfeito. Vamos lá? Diga pra mim qual que é o time que eu sorteei. Será Pokémon Red and Blue. Pokémon Red and Blue. É o jogo que são dois jogos. Perfeito.
1: Porque é o mesmo jogo. É o mesmo jogo, só que tem bichinhos diferentes Exato. e cor diferente na capa.
0: Perfeito. Esse é o primeiro time do pote 1. Um. Vamos para o primeiro time do pote 2. para fazer o confronto? Para fazer o confronto? Primeiro time do pote 2. Qual que é o nome dele? Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie. Teremos Pokémon Red and Blue contra Banjo-Kazooie. O grande clássico da Rare no 64. Exatamente. Vamos para o segundo time do Pote 1. E é... Marvel vs Capcom. Marvel vs Capcom. Um dos maiores clássicos dos jogos de luta de todos os tempos. Exatamente. O um grande arcade. Pote 2, agora mais um jogo... Aliás, a gente deixou disponível pra vocês o bracket no, no site. Se vocês quiserem ir anotando os resultados dos jogos, você pode imprimir e ir
1: anotando. <risos> é, é a coisa mais legal da Copa do Mundo, porque você não faria Exato. A, aqui 98. É claro
0: que podcast você costuma ouvir na esteira da ginástica ou lavando o banheiro, que não vai dar pra você ficar anotando coisas nesse horário. É, Mas claro que dá, é só usar no a mundo ideal você anota as coisas. Quem que vai enfrentar o Marvel's Capcom? Vai ser o Baldur's Gate. Baldur's Gate, o um RPG jogo de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Vamos para o segundo time, o terceiro time do pote 1. Um o magnânimo, o todo-poderoso, o maravilhoso StarCraft. StarCraft. O que foi considerado pela planilha
1: o maior jogo de todos os tempos. Não foi por mim, nem pelo Adriano. Foi pela planilha planilha. que fez o que ela quis depois que a gente colocou nossas opiniões individuais (risos) nela. Exato. O StarCraft vai
0: enfrentar... Fallout 2. Fallout 2. (risos) Olha só. RPG RPG ocidental. ocidental, Meio ficção científica. Vamos para o quarto time do Pote 1. Half-Life Half-Life O que deu origem a milhões de coisas é, é um jogo seminal
1: Um dos jogos em primeira pessoa mais importantes todos os tempos
0: Com certeza E vamos para o, o que time do POT2 que vai enfrentar o Half-Life E
1: é... f 0 X Olha o só O f 0 do 64
0: Um jogo de corrida
1: Que é o meu f 0 favorito apesar das polêmicas Olha só
0: então, já temos aqui Pokémon Red and Blue contra Banjo-Kazooie, Marvel's Capcom contra Baldur's Gate, StarCraft contra Fallout 2, Half-Life vs. f 0 X, do lado esquerdo do bracket. Perfeito. Vamos para o lado direito com o quinto jogo do Pote 1, que vai ser... Metal Gear Solid. Olha só, Metal Gear Solid. ele vai enfrentar... Parasite Eve. Olha... <risos> Esse episódio é como se fosse um monte, é uma coleção de telecads. É, é só bizarrice. <risos> Mais um jogo
1: do Pot 1 para o lado direito do bracket. A expansão do Age of Empires, The Rise of Rome.
0: Rise of Rome. Eu ia falar Rise from the Grave, mas não é esse <risos> o jogo. Thread Beast não é. foi lançado em 98, <risos> talvez em 88. <risos> Pot 2, qual é o time que vai enfrentar o Rise of Rome?
1: É o Green Fandango.
0: Olha, Grim Fandango. Dois jogos de PC, olha Rise of Rome do Age of Empires contra do Green Fandango, o Adventure Point and Click. Isso. Que de Point and Click não tem muito. Não tem muito, porque ele é um estilo diferentão. Agora, mais um time do POT 1. É o penúltimo time do POT 1. É o Zelda Ocarina of Time. Ocarina of
1: Time. Esse é um dos grandes favoritos, hein, do, do campeonato todo, hein? <risos> Sem dúvida. É um dos grandes favoritos do campeonato de melhores jogos de todos os tempos. De todos os
0: tempos, é. né... Quem vai enfrentar o Ocarina of Time,
1: hein? Alguém que se ferrou.
0: <risos> é o Crush Bandicoot. Nossa. <risos> Temos uma barbada aqui, hein? <risos> Ou será que temos a maior
1: zebra? Nossa,
0: mas é muita zebra.
1: Último time do pote 1.
0: Eu deveria saber qual é, mas eu não lembro. O o minha memória.
1: É o Resident Evil 2.
0: Resident Evil 2. Muito bom. Ele vai enfrentar um jogo que eu deveria saber qual que é também. Porque é o último, mas eu não sei qual que é. Eu também Esqueci. não.
1: Memória não é o forte.
0: É Final Fantasy Tactics.
1: Ah, Final Fantasy Tactics. Muito bom. Os
0: jogos, então, do lado direito do bracket é Metal Gear Solid. Parasite Eve contra Parasite Eve. Rise of Rome, do Age of Empires, contra Green Fandango. Ocarina of Time, Zelda, contra Crash Bandicoot. E Resident Evil 2, contra Final Fantasy Tactics. Esse é o lado direito do bracket. Temos aí um campeonato De 16 grandes jogos, todos lançados em 1998. Os confrontos fazem algum sentido? Não. Sim, eles são de 98. Ah, tá. tá. É o
1: único sentido que encontraremos (risos) aqui hoje. Eles são jogos de videogame. (risos) Exato. Nesse
0: teu critério, todo telecat funciona e faz sentido. Porque todos são
1: jogos de videogame. Isso, então por que não colocá-los pra pra, pra se bater? Exato. Porque isso que a gente faz com as coisas que a gente gosta
0: na vida, não é? Coloca num campeonato... É, a internet tem
1: ensinando, vem ensinando isso pra todo mundo. Coisas que eu Gosta de com coisas a pessoa de internet. É. você
0: coloca num campeonato com brackets. O <risos> que eu aprendi com a internet hoje? <risos> será, que tem, será que os meninos de escola de sexta série fazem bracket das meninas da sala? É, é possível, né? É possível. É, e, é, e vice-versa? Não, não só
1: possível, como muito provável. E é.
0: vice-versa? E todas as combinações de gênero possíveis? Acho que tem, hein? Deve ter. Antigamente passava caderno, né?
1: Caderno? Agora os brackets com certeza são feitos no celular.
0: São, <risos> sei lá, numa rede social aí que o pessoal usa que eu não sei qual que é. Qual que é a rede social que o vinho de sexta série usa? Al- alguma que eu não sei mexer. <risos> Musical.ly, sei lá o quê. Nossa, tem umas que eu não tenho ideia. Não sei mexer no Snapchat. É, não, o Snapchat nem adianta se aprender o Snapchat, que ele já morreu. Então,
2: esquece. Era,
1: era tão difícil que a, a molecada ele, que sabia. Parecia mexer.
0: Que ele quebrou.
1: A molecada envelheceu. Ficou, ficou um, <risos> Demorou um, muito. Ficou um ano mais velho, acabou já.
0: Não, o Facebook quis comprar o Snapchat, o Snapchat não quis vender, o Facebook falou, ah, então vou
1: quebrar você no meio. Então vou fazer igual o que você Ele faz. Ele fez
0: igual, soltou o Snapchat, clone do Snapchat em tudo quanto é lugar e... E adeus, Snapchat. Adeus, Snapchat. As pessoas usam o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, tudo pra mandar stories. Mas não é sobre isso que a gente tem que falar hoje. <risos>
2: não,
1: né? E também
0: não é sobre o Mecenado conhecido. Não, é nem
1: É nem A gente tem que falar sobre o campeonato
0: de jogos de 98. Vamos pro primeiro jogo? Vamos, primeiro jogo. Lembrando que a gente vai falar agora os jogos até a final é no critério legado. Perfeito. Só tem esse critério. Tá bom. É uma versão mínima rápida do Telecatch. O Resident... Não é Resident Evil. Eu tô começando pro jogo errado. Pokémon Red and Blue contra Banjo-Kazooie. Primeiro jogo da nossa Copa do Mundo, de 98. Em Paris, no estado de France. Saint <risos> O Banjo-Kazooie é um
1: jogo maravilhoso. É um clássico da Rare pro Nintendo 64. Isso. Provavelmente o melhor plataforma 3D do 64. Consegue Muito ser melhor bom. do que o do Mario 64. É, é, é mais polido. Porém...
0: É muito divertido, os personagens são ilegais, tem um lore interessante. Que isso, o
1: jogo é todo rimado. Ele é engraçadinho. Todas as frases são, são, são rimas. Os colecionáveis são legais, os mundos são divertidos de explorar. Os a controles música é são legal. É, um, é uma das obras-primas da Rare. E um dos motivos pelos quais as pessoas amam a empresa. Amavam, né? É, acho que as pessoas continuam amando a, a versão velha dela. Vers- tipo, ah. eu amo a SEGA, mas não é a SEGA de hoje. A SEGA de hoje eu cuspo na cara. <risos> Você cospe na cara. cara. Eu dou um tapa na cara com a minha luva de pelica. <risos> Você pisa na cara da sangue. <risos> no entanto... Embora o Banjo-Kazooie ganhasse muitos critérios, no legado eu acho que ele foi. O Pokémon Red and Blue é é sacanagem no legado, É porque eu acho que o grande legado dos jogos de plataforma 3D é o Mario 64. Ele é o primeiro, né? Ele é o que cria o modelo de plataforma 3D. Isso, quando o Banjo-Kazooie vai e aprimora isso... E logo em seguida, não foi tanto tempo Não, é bem bem próximo. O mundo ainda lembra Nossa, Banjo-Kazooie é bom, né? Olha como eles aprenderam bem com o Mario 64. Vamos olhar pro Mario 64 e ver como a gente consegue fazer? Ele virou o paradigma, então o Banjo-Kazooie não deixou muito legal. Você tem razão. Nem a Rare manteve a franquia viva. Até porque jogo de plataforma
0: 3D mudou. Hoje você não tem esse mesmo modelo de plataforma 3D. Virou outra coisa.
1: É, mas essa coisa de ficar... Não
0: tem mais a plataforma, né?
1: Não tem. Essa coisa de ficar explorando o cenário e achando colecionável, que é uma coisa que tem muito hoje nas experiências single player, de qualquer estilo de jogo. Tô jogando God of War e quebrando o cenário pra achar colecionávelzinho. Isso é uma coisa bem Banjo-Kazooie, mas... Seria esticar muito a dizer que é Banjo Kazooie, porque o Banjo Kazooie só aprimorou o que o Mario 64 fez.
0: Mas eu tenho um ponto sobre o Pokémon. Manda. Apesar do Pokémon ser uma, um gameplay eterno, igual Tetris, concorda comigo? É um, é um gameplay que você refizer ele todo ano, igualzinho, sem mexer, e as pessoas vão gostar. É um, game, é um gameplay que funciona. Sem dúvida. E tem esse item de você colecionar. Essa coisa de você colecionar os bichinhos. É O colecionismo que é... É, pega demais, é muito é, forte. É o que é hoje jogo de celular. Mas tirando isso, o Pokémon, o legado do Pokémon é ele mesmo, concorda? É uma é uma série Que surgiu com esse jogo. Que eles lançaram tudo meio que concomitantemente a Nintendo, né? Ela bolou que ia ter o jogo com o desenho animado, com os quadrinhos, com mochila de criança, meio que foi um casadão que eles fizeram em em 98 no lançamento. tem razão. Na verdade, no Japão acho que saiu até um pouco antes. Precisava de de ver certinho essas datas aí. Não sei se 98 é a data nos Estados Unidos ou se nos dois países.
1: É, talvez seja no Japão. Não não tenho certeza. É. Mas 98 é quando saiu. Quando saiu. Eu acho que o
0: Pokémon é meio que tem o o legado do Pokémon é ele mesmo. Não tem muitos outros jogos que são iguais ao Pokémon, que não sejam
1: clones do Pokémon. Os que são descarados cópia do Pokémon. Você tem razão. É que, ainda que fosse isso, o Pokémon é uma das maiores franquias do nosso tempo. Sim. E tá aqui vendendo o jogo até hoje. E vendendo console, fazendo a Nintendo <risos> dominar o mercado de portáteis. Mas eu acho que tem coisas do Pokémon que foram sendo engolidas pelo, por outros jogos. Hum. A coisa do colecionismo, de... Agora
0: tem o FIFA que tem itens colecionáveis igual ao Pokémon. Isso,
1: essa coisa de ter figurinha. Qualquer jogo, é. Qualquer jogo. Funciona, é super poderoso. Eu acho que é esse... É o Pokémon que popularizou o RPG para as novas gerações. Especialmente numa época em que o RPG japonês estava morrendo. Os novos Pokémons continuam mantendo isso vivo. Eu acho que tem bastante do Pokémon na indústria. Muito mais do que Banjo-Kazooie.
0: Você vota no Pokémon, então?
1: Sem dúvida nenhuma. Então, Pokémon... Vence a primeira bat-
0: partida do, da Copa de 98. No estado de França, em Saint-Denis, o Pokémon ganha do Banjo-Cazooie. Está classificado para as quartas de final.
1: Às vezes você para e pensa e fala assim, o que, que a gente tá fazendo?
0: É, gente tá faz- o que a gente tá fazendo é como se a gente tivesse 10 anos brincando, assim, sabe? Não parece uma brincadeira de criança de 10 anos? Os
1: porém, com charuto na boca. É, é com argumentação e ponta eu tô com um um microfone
0: na boca (risos) na verdade, é como se eu tivesse 10 anos brincando na frente de milhares de pessoas isso, mas com com propriedade, isso, de maneira científica Pensa no Braincast, eram cinco marmanjos, todos eles, mais de 30 anos, discutindo sobre o filme da Marvel. <risos> Vou ficar com o Pokémon. É. <risos> tá ok, Pokémon. Por falar em Marvel, o próximo jogo, que vai ser em Marsella, não sei onde vai ser esse jogo, mas é, <risos> é da Copa de 98, Marvel vs Capcom contra Baldur's Gate. Uau. Legado de jogo de luta. É um gênero que ainda existe. Ainda existe? mas que ele você acha que ele, de, ele vem do Marvel vs. Capcom? Se não existisse o Marvel vs. Capcom, existiria hoje lá os campeonatos de Street Fighter e coisas desse tipo?
1: Sim, é que eu, o que eu acho que não teria são os outros jogos de luta que são nessa pegada magias gigantescas que dominam a tela por completo e vários personagens trocando no meio do combate. Eu acho que essa é, a, é, o, é o legado que o Marvel vs. Capcom deixa uhum. para os próximos jogos de luta. Ele muda um pouco as regras. Ele coloca coisas na tela que não são simplesmente cenário, que você pode pegar pra usar.
0: O Marvel's Cap, eu acho que não tem isso. Acho que tem, tem, tem ano 2, ou coisa desse tipo. Não tem aquelas pe... as pedrinhas? O Thanos? Não, não, e... não. não, não, não. O, o, as pedras do infinito são do Marvel Super Heroes. Ah, oh. As gemas que você pode pegar. O Marvel's Cap, quando você aumenta o poder, você vai batendo e vai crescendo uma barra de poder. E aí, quando você enche a barra de poder, você pode continuar enchendo pra ir pro nível 2, 3, 4. Ou usar num golpe absurdo, assim, e tal. O Marvel's Cap, o Marvel Super Heroes, que é uma das joias do infinito, que tinha a joia da mente, a joia da da agilidade. E conforme a joia que você pegava, você podia dar um super golpe baseado na tal da joia. Perfeito. O Marvel's Capcom simplifica um pouco. Era bem obscuro o jeito de usar as, as joias no Marvel Super Heroes. Mas é, o Marvel o Marvel's Capcom, basicamente, ele, tra- ele traz uma das coisas que eu gosto mais legais de jogos de luta, e é o meu jogo de luta favorito de todos os tempos, o Marvel's Capcom. Principalmente porque você poder escolher dois jogadores isso e você trocar, fazer tag team, né? Você trocar de jogador, e isso faz parte da estratégia. Porque quando você leva uma, um dano, você perde energia, mas... A Até um certo nível aquela energia volta se, o, se, se você o não tomar mais dano. Isso, então o, que, o jeito mais fácil de você não perder aquele dano é trocar de personagem depois do golpe, deixar ele descansando recuperando a energia dele até um certo ponto e continuar lutando com outro jogador. É uma dinâmica bem legal mesmo. O que o Marvel Pass Capitals também traz é o personagem acessório, que ele sorteia pra você antes de cada luta, você aperta os botões ele vem, ele tem um, você pode chamar ele algumas vezes, e vem e faz alguma coisa no cenário que pode, pode afetar ou não o adversário. Você chama um personagem não jogável Que é uma juntinha
1: e pra, pra e ser mais personagens né tem milhões de personagens
0: não jogáveis. É
1: só, é, eu quero fazer esse personagem, mas eu não quero que ele seja um personagem completo pra você poder controlar, porque dá muito trabalho. É um
0: baita jogo, e pra mim o Marvel vs. Capcom, ele consegue chegar no nível de equilíbrio entre o, a complexidade, a diversão e a putaria desenfreada dos outros jogos posteriores. Do Marvel vs. Capcom 2, eu acho que eles começam, o SNK, e os que vão vir depois da série Versus, são muita coisa acontecendo, e é a gritaria demais, o Marvel vs. Capcom consegue ficar no meio termo que eu acho apropriado. Boa. Mas você acha que ele ditou as regras dos jogos de luta a partir dele? Não, acho que não. E o Baldur's Gate? Todos Gates é um RPG do Dungeons and Dragons.
1: Isso. É um RPG que tá funcionando com o, 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 as regras do Dungeons and Dragons Aliás, ele, ele
0: usa a regra mesmo do, do AD&D segunda edição, uma coisa Isso. assim. Isso, então você
1: faz ficha, tem tudo lá bonitinho. Você
0: abre o jogo você fica dois dias montando personagem com as regras igualzinhas do RPG de papel.
1: Isso, ele esconde o máximo possível, pra você não ter que lidar com elas enquanto você Tanto joga. Tanto é que ele é um livro. Isso, mas tá ali, então você tá jogando RPG
0: um cenário acho... meio isométrico, Isso. você vai clicando com o mouse e o bonequinho vai andando.
1: Seguindo todo um lore que já foi criado nos livros de D&D, que já era gigantesco e profundo, e personagens que são famosos. É,
0: você tem que andar na Sword Coast, não sei
1: das quantas. Acho que são coisas que tem nos livros. Mas eu acho que o, o grande legado do Baldur's Gate é esse RPG de escolhas. De você tomar decisões e ver quais são as consequências disso e a tua história aí bifurcando enquanto uh-huh. você joga. E tem vários momentos de de extrema liberdade de escolha. Que se tornaram icônicos nos jogos. É, é completamente diferente do que estavam fazendo os RPGs japoneses. Que ele pega na tua mão pra história andar, né? a história andar sempre da mesma maneira linear. E o jogo ser completamente baseado em cutscenes. Uhum. O Baldur's Gate é baseado em diálogos que você passa muito tempo lendo. Porque as coisas que você responde, a, 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 a sua interação com os personagens pode fazer é toda a diferença. Muda mesmo. Então você pode ter histórias do Baldur's Gate muito diferentes umas das outras. Uhum. Embora ela tenha mais ou menos um, um fio condutor.
0: Mas Mas você acha que o lore de Dungeons
1: Dragons é uma coisa que perdurou
0: além dos anos 90? Me parece que deu uma, uma amornada nisso, né?
1: É, o, o DD teve altos e baixos, o, o DD como RPG de papel. Uhum. Mas o, os mundos que o DD propõe ainda s- são coisas apaixonantes para pro, os fãs. É? É, se eu não me engano, o Baldur's Gate passa em Forgotten Realms, que é um dos mundos do DD. Ah. E tem muitos RPGs que passam em outros mundos que, o, que o DD cria. E tem gente que ainda l- escreve livros nesses mundos, lê livros nesses mundos. Eu acho que é, é, era, uma, era uma escolha de aproveitar o material que já existia, ao invés de ter que criar um mundo do zero que em geral parece legal, mas que tem a profundidade de uma folhinha de papel. Perfeito, perfeito. Então o Forgotten Forgotten Realms era um mundo extremamente complexo. Cheio de detalhes. Cheio de detalhes, porque é criado por muitos autores diferentes em várias mídias diferentes. Então o o jogo já se beneficia disso logo de cara. Então é um jogo muito complexo em que você tem que fazer muitas escolhas e eu acho que se o Botherm's Gate não inventou, ele com certeza popular popularizou o modelo do RPG ocidental. Interessante. É é esse RPG em que você escolhe. Essa coisa do Mass Effect, sabe? E ele
0: vem de uma linhagem grande de jogos de D&D. Desde o Nintendinho tem jogo de D&D. É verdade. Acho que é uma das séries que mais tem jogo desde o Nintendinho é a D&D mesmo tem de tudo quanto é nome e tem de jogo de RPG tem de jogo de up da, de arcade da, da, da Capcom e assim por diante
1: acho que, é que o Baldur's Gate é o primeiro a implementar de maneira adequada o, o RPG Dungeons and Dragons, uhum. não o mundo as regras, o funcionamento a interpretação, a interação com os personagens eu acho que,
0: eu acho que por isso e por uma ligeira vantagem sobre esse, esse tipo de jogo com storytelling forte, eu acho que o Baldur's Gate tem um legado mais importante do que o Marvel's
1: Capcom. Uma prova é que o Baldur's Gate foi relançado em versão remasterizada e as crias dele, especialmente o, o Torment, que se passa num outro mundo da ideia que é o Planescape, foi relançado em versão remasterizada também. Uh-huh. Então existe um público pra isso porque esses RPGs são mais, parecem mais modernos hoje do que eles pareciam em 98.
0: Perfeito. Então o Baldur's Gate leva. leva. Então temos um time do Pote B ganhando um jogo logo de cara. Que lenda. Legal. O Baldur's Gate passa e vai enfrentar o Pokémon Red and Blue na próxima rodada. Se ferrou. <risos> ai, ai. Vamos para mais um jogo da primeira rodada: StarCraft contra Fallout 2. Engraçado que eles têm um universo mais ou menos assemelhado, parente, assim, tem um...
1: Ficção científica? Um ficção científica. Pós-apocalíptico?
0: Assim. Pós-apocalíptico. um pouco sujo, né? Uma ficção científica. Uma estética suja. Menos Space mais. Opera e mais uma coisa suja, um cyberpunk, assim. Mais ou menos, né? Não é exatamente cyberpunk, mas lembra um pouco, de alguma maneira. Justo. Starcraft é um jogo de RTS, o Fallout 2 é um RPG. O Fallout 2 tem um... Lembra um pouco o Baldur's Gate de um jeito, o visual lembra um pouco, né? Isométrico, controlar o bonequinho lá em ambientes fechados, né? Os dois jogos passam muito dentro de ambientes bem fechados. E também
1: muitos números. E também algumas decisões, algumas escolhas. O Fallout tem um mundo criado por ele mesmo. Então ele não está se aproveitando de outros materiais. Ele é completamente inédito. O StarCraft também. O StarCraft também. É um
0: cenário dele próprio.
1: E o Fallout 2, pra mim, ele é mais truncado do que o Baldur's Gate. Em termos de mecânica. Aham. Mas ele cria um mundo que é extremamente apaixonante. As pessoas gostam de existir nesse mundo do Fallout. Que, no fundo, as mecânicas do Fallout foram sendo refeitas e repensadas no, nos anos seguintes. E o que acabou sobrando é o, o universo que o Fallout inventa. E continua saindo o Fallout só porque as pessoas querem estar nesse mundo pós-apocalíptico sujo e esquisito. Perfeito. <risos> e eu não sei se o Fallout deixou algum um legado. muito legado...
0: O Mass Effect não né, não não é parecido de alguma maneira? O Mass Effect? Aliás, o o, o Fallout 2 não foi foi desenvolvido pela Bioware? Não, acho que não. Não? Imagino que não. Tem algum dos jogos da lista que foram desenvolvidos pela Bioware, depois a gente comenta isso, certinho, nos links Ah, do post. Talvez o Baldur's Gate?
1: É, talvez acho que é o próprio Baldur's Gate. Possível. Possível. O Fallout, acho que não. Mas eu acho que ele é é mais sujo do Do que que o Mass Mass Effect. Effect. Ele é mais essa coisa decadente mesmo. E eu acho que ele, ele, ele tem uma importância muito grande em apresentar RPGs que não sejam fantasia medieval.
0: É, é exato. Porque
1: mesmo os Phantasy Stars e os Final Fantasy, que são... Espaciais. São, são dois Space Opera
0: positivos, é pra cima, assim, otimistas,
1: porém com cara
0: antiga, tipo tem espada, né? Tem espada e magia. É.
1: Então, é, bota muitas aspas nessa ficção científica do, dos dos Fantasy Stars e dos Final Fantasy. É sempre na espadinha, é uma cultura medieval num mundo com naves Exato. espaciais e tecnologia avançada. O Fallout ele tem essa, esse grande mérito de ser um RPG sem magia. É. Não existe é, é no mundo é, sujão É chão mesmo assim, é.
0: Cyberpunk vai de algum de algum jeito.
1: Isso tem radiação, não tem uh-huh, mana. exato. Então acho que esse é um legado, mais do que as mecânicas. Tem um sistema de escolhas que é interessante, o um sistema de criação de personagem, mas ele é, ele é um tanto genérico. Perfeito. O, o, acho que o, o Baldur's Gate sai melhor nessa, nessa situação. Mas o Fallout deixou um legado de tema.
0: Perfeito. Já o StarCraft criou a cena esportiva de hoje. Acabou. Não precisa nem falar mais nada sobre o legado do StarCraft.
1: O League of Legends é filho direto. É, ponto. <risos> StarCraft leva essa! O StarCraft
0: ganha fácil, mas assim, tipo muito fácil, principalmente porque o critério é legado o Fallout 2 não teve nem chance coitado do, do Fallout 2, é difícil bem difícil, StarCraft leva lembrando que o StarCraft é um RTS que chegou no ápice do, do que pode ser de qualidade um RTS e com as missões específicas para um, um só personagem que depois foram sendo desmembradas pelo pessoal da comunidade, etc isso gerou os MOBAs, que tem aí o League of Legends, tem o Dota enfim, tem é, é a onda aí dos jogos de, de esportivos, né? De esportes eletrônicos hoje. Perfeito. Eu acho que é a principal. Não, de longe, a principal corrente do esporte hoje é MOBA, né? É, com certeza. É mais do que os tiros em primeira pessoa e mais do que os de luta, né? E os de futebol, sei lá.
2: É, acho que os Tiro em Tiro primeira, de primeira pessoa, pessoa é bem tá, forte tá também.
0: Tá, é, acho que tá crescendo. Tem Overwatch então, mas... também, que é bem forte.
1: É, eu acho que os MOBAs ainda são. O MOBA ainda segura, né? Ainda são a maioria. Eu acho que sim.
0: E o StarCraft é pai espiritual de tudo isso, não tem como ser mais importante que isso em legado. Perfeito. Muito bom, vamos ver quem vai enfrentar o StarCraft na próxima fase? É o jogo entre Half-Life e F-Zero X, é em Lyon. <risos>
1: <risos> é, eu adoro esse F-Zero, pela a sensação de velocidade, as pistas. É um jogo extremamente divertido, muito caótico. É, ele é o pai de um monte desses jogos de, de corrida Wipe futurista out. como os Wipeout da vida Redout é um gênero
2: super nichado.
0: Específico,
1: O F-Zero é muito bom e ele ele ainda se sustenta. Ele é um excelente jogo pra jogar hoje em dia. É surpreendente. É um dos jogos que
0: que sobreviveram do do 64, né? Que é um um console cruel, né?
1: É surpreendente como os polígonos do F-Zero X funcionam. Ele ele sofre um pouco a visão no horizonte, mas tudo bem. O jogo dá dá conta disso. É é realmente impressionante. Mas o legado dele é muito específico. É, É bem
0: específico mesmo. E posso dizer, eu acho que se não se tivesse o F0X, acho que ia ter o wipeout do mesmo jeito.
1: É, é possível. Talvez eles até tenham sido um pouco meio contemporâneos, porque o wipeout saiu é no Playstation. No Playstation 1. É então... que era muito ruim o primeiro Wipeout, mas o <risos> F0X faz melhor. Mas em todo caso, é, o legado é pequeno. Legado
0: é que jogo de corrida, né? Eles são meio que uma continuidade específica não tem muito uma revolução dos jogos de corrida, sabe? É. O F-Zero original, eu acho que tem uma certa revolução. Ah, eu
1: acho, acho que também. Acho que tem um legado é. bem maior do Um legado do que a bem maior do que o dele. X, é.
0: Já o Half-Life, ele não é o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa 3D. O Quake é, é anterior ao Half-Life. Só que dentro de um universo muito específico de Quake que a gente não vê muito hoje. O Quake naquele universo lembro, que lembra o Doom com, com monstros e meio sujão e um futuro parece que pós-apocalíptico, né? O Half-Life traz de uma, uma, uma ficção científica Contemporânea Com storytelling no meio Um monte de cenas é... de falação Cutscene no meio do gameplay
1: Acho que esse, esse é o legado do Half-Life Que eu, eu, eu preciso sempre dizer que é um jogo que eu não gosto Então tu não tem que levar com Ressalvas as coisas que eu digo Mas estamos sendo isentos aqui É que eu não gosto do jogo, mas eu tô tentando, <risos> tentando ser, ser isento Mas tem tá sido legado no legado Então, ele faz essa ele, ele abole as cutscenes, não existe cutscene
0: Sim, é no meio do jogo acontece, isso... a, a história acontece no meio do jogo a
1: história está acontecendo, os personagens estão falando os eventos importantes estão acontecendo enquanto você joga então não tem um vídeo separado da jogabilidade isso tem vários problemas que surgem disso mas abre a possibilidade de uma narrativa que aconteça que não impeça você de estar jogando E aí, Doom tem uma história O tem uma história, mas ela é Suba de andar, suba de andar Suba de andar e mate mais Suba de andar e mate mais O Half-Life tenta te apresentar personagens E conversas E coisas acontecem E você muda de plano e etc Então é mais próximo da experiência De um um filme ou um livro Do que eram quaisquer outros jogos De de, de, de... primeira pessoa antes é que isso deixou as pessoas fascinadas. Exato. Pelos personagens. Porque tem personagens. É que
0: esses personagens são horríveis. É, são ruins, mas existem. E tem um storytelling. É bom? Não é bom, mas ele tá lá. E as pessoas ficaram fascinadas com a ideia de poder jogar um filme. É fascinante. E a gente tem um outro é. jogo que tá listado aqui em 98, que tá competindo, que é o Metal Gear Solid Metal Gear Solid que é a mesma coisa. Tem, é um filminho dentro do jogo. E as pessoas ficam fascinadas com a ideia de jogar um filme.
1: É fascinante. Quando tá acontecendo uma cena muito importante no Half-Life. Que você não vê porque você tava com a cabeça virada pro outro lado você fica frustrado. É uma merda, mas a sensação de que fui eu que perdi é interessante. Uhum. Então Half-Life causou uma sensação incrível e talvez o maior do que isso ainda seja o legado de que o Half-Life foi feito junto com um kit de mods para o público.
0: É, é lembrando, né? A Half-Life é. Um, acho que a primeira grande aparição da, 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 da Valve. Isso. É, hoje a Valve é muito mais uma, uma loja do que uma produtora de jogos, né? E ela criou uma, um engine, ela criou. Um, abriu o um código do Half-Life para as pessoas poderem mexer nisso. E isso gerou o Counter-Strike. É. Que era o um, que virou. Acho que junto com o StarCraft virou o grande esporte da, da época, digamos assim. Onde que as pessoas jogavam. Multiplayer e competitivo Sem era dúvida. no StarCraft e era no, no Counter-Strike. Mais do he... que o Quake, que veio antes, que tinha também uma, uma cena online
1: o Half-Life deu coesão pra comunidade de criadores. Gente que criava no Doom, por exemplo, existia mas era difícil de fazer, é uma coisa bem de nicho. O Half-Life fez todo mundo experimentar e as pessoas se organizaram. O Half-Life tinha uma comunidade apaixonada e muito fácil de entrar. Então acho que abriu portas que nunca mais foram fechadas. Perfeito. O Half-Life tem um legado assim muito maior do que a qualidade do jogo. Você
0: tem toda a razão. Eu acho que o Half-Life ganha muito fácil do f x
1: Com certeza. É que talvez o Half-Life Life ganha da maior parte dos jogos que estão nessa lista e ele nem é tão bom assim. Por causa
0: do legado. Porque é. o critério é legado. Só so, na isso? Final, a final é que vai usar os cinco critérios da revistação games. Perfeito. Aí equilibra um pouco mais.
1: É que eu, não sei se você reparou, mas estou com medo que o Half-Life ganhe é do StarCraft.
0: <risos> é o próximo jogo. StarCraft vs Half-Life. A gente já meio que adiantou. O StarCraft criou os MOBAs e o Half-Life criou os tiros de primeira pessoa competitivos de hoje. É verdade. É, são dois legados violentos. Fulgumentos. <risos> Lado direito da tabela vamos para o primeiro jogo aqui da primeira rodada Metal Gear Solid contra Parasite Eve.
1: E aí? Metal Gear Solid. Que é um jogo que eu famosamente não gosto Stealth,
0: Esca- terceira pessoa cinematográfico, Hideo Kojima na veia. Isso que
1: parece um grande drama psicológico Mas de espionagem. Mas é um jogo do Jaspion Mas na verdade é o um jogo dos Changemen, né? <risos> dos Changemen. <risos> Porque são vários é, né? tá. E aí aparece os inimigos e aparece o nome deles embaixo assim, o nome do Sadangos. vilão. Satangos. E ele sempre tem um poder muito específico um nome muito específico e... Sabe, Eles, é, eles são inimigos nenhuma. do
0: Homem-Aranha, né? São... É o Homem Rinoceronte, Isso, o homem, o homem, o homem polvo área, <risos> é. né? Tipo,
1: o homem é um animal, né? É extremamente caricato. Ele parece profundo só porque ele é bagunçado. Tem pessoas muito bravas comigo nesse momento. Tem gente que já
0: desligou aqui o podcast.
1: E tem cutscenes gigantescas que. Parem... Que acontecem dentro do jogo, né? Algumas não. Algumas, Algumas você são tem que soltar o seu controle e aí ficar assistindo aquela desgraça. Mas o Metal Gear, ele é popular pelas pequenas grandes sacadas. Pelas cutscenes que você joga. Pela pela quebra da quarta parede. Em
0: algumas coisas, né? Em algumas fases específicas tem essas quebras. Em alguns momentos específicos.
1: É, É uma coisa que acompanha o Metal Gear desde que ele existe no MSX. Esses pequenos momentos de grandes sacadas. Lembrando que o Hideo Kojima
0: é um cara que não queria ser game designer. Ele o... queria ser cineasta, Ele né? queria fazer filmes do 007.
1: <risos> Isso.
0: E aí ele caiu nesse mundo de videogames trabalhar na Konami, lá na época do MSX e aí caiu no Metal Gear Solid que fez um sucesso absurdo no Playstation 98. Absurdo. E é. você concorda comigo que ele é o pai dos jogos AAA de hoje? Com certeza. Não tem como imaginar o, sei lá, o Uncharted ou, ou o Assassin's Creed sem o Metal Gear Solid.
1: Não dá. Terceira pessoa, cinematográfico
0: é, com pretensões. Quando você liga o Metal Gear
1: você já percebe que não é uma coisa normal. Primeiro porque ele, ele começa totalmente 3D que é uma coisa que os jogos de Playstation tentar. Não fazer. Uhum. Pensa, vários jogos que a gente vai ver de Playstation aí tem cenário pra renderizado. Você liga o Metal Gear, você já tá numa cena em primeira pessoa, tudo 3D, e começa a surgir. É Debaixo d'água, né? A primeira cena, não é? Ah, ou, ou num túnel, alguma coisa assim, num cano. É. Mas começa a surgir créditos.
0: A ah, Kojima Game, né? Então tem uma tela clássica, tem camiseta dessa tela. Você pode comprar uma camiseta escrito, Kojima Game.
1: Aí você fala, você olha para aquilo, vão, vão subindo aquelas letrinhas, você fala assim, caramba, é um isso filme. é. Uma, isso é uma grande produção. Aham. Uhum. É. É, tem toda a razão, eles são os... É, é o é pai o triplo do Triple é, é. é, Jogos com narrativa, você se apaixonar pelos personagens, você tá jogando ali e ter essa sensação de que tudo é muito bem feito. Mas é só a sensação. E o Parasite o Prozite é um RPG em tempo real de Playstation. É em turno.
0: O Baldur's Gate, o, o Fallout 2 são em turno.
1: É, o Prozite é em tempo real. Uhum. Você pode usar alguns golpes e eles levam, tipo, seis turnos pra carregar. É. Mas esses turnos acontecem em tempo real. Então que você tá disse, controlando o personagem, Perfeito. fugindo dos inimigos, esperando isso acontecer. É uma grande sacada porque é um dos primeiros RPGs japoneses que não separa uma tela de exploração do cenário e uma tela de combate.
0: Perfeito. Não vai pra pedreira na hora do Isso combate. Isso
1: que é o, o clássico, né? Sim. Você se teleporta pra uma outra dimensão. Tipo o, montar, o Panzer
0: Dragoon, né? por exemplo, que ficou de
1: fora. É meio assim, pedreira, o né? Saga, é. É. Mas é no ar. Em geral, é? você tá voando <risos> e aí você se teleporta é pra um outro aérea. ar. Exatamente. Porque são batalhas em geral de dragão, né? Uhum. Tipo, como se fosse combate de navio, entre navio pirata. Certo. Só que se teleporta pra um Outro planeta. Um outro, um outro ar de algum outro lugar. <risos> o presente não. Você tá, cê tá, tá andando, no cenário. Você tá andando no cenário e surge um combate aleatório que não parece aleatório porque ele surge no cenário. Uhum. E aí você tem que ficar correndo parece ali natural. no cenário pra, pra matar os inimigos. Mas é um RPG. Então ele é um RPG que esconde ser um RPG. Uhum. É, eu arrisco dizer que é uma das histórias... É muito brega. É uma das histórias mais interessantes dessa geração. Qual do que Play é o Fech? cenário? Eu não conheço direito. É um cenário em que as... Mitocôndrias. hã? Ah, você tá falando as, sério? É, sim. As mitocôndrias se tornam independentes. Ah. E. elas começam as a causar. As mitocôndrias que estão de, dentro das nossas células. Isso. Elas começam a causar a combustão c- combust, tão esti- tão espontânea? Espontânea. nego explode. Bum! E daí tem pessoas que conseguem controlar as mitocôndrias de outras pessoas. Nossa, Ou seja, as Deus mitocôndrias delas.
0: O japonês é foda.
1: É, uma, é, é baseado num livro. É um livro bem famoso no Japão.
0: Meu Deus do céu. É um terror psicológico biológico.
1: Isso! Então, tipo. É é fora do padrão. Da caixinha, total, Bem né? fora da caixinha. (risos) Não é medieval, não é space opera, não não é zumbi? É,
0: é, É um tipo de zumbi, né? É um um terror psicológico, biológico, mas não de zumbis, é um terror biológico de mitocôndrias. É, o o medo vem de dentro, né? Ele
1: ele é obviamente inspirado em Resident Evil mas ele dá um jeito do Resident Evil mas sem ser um jogo de tiro em terceira pessoa. Isso, ele dá um jeito do do, do Resident Evil ser um RPG o que parecia impossível. Então ele junta dois mundos. Gêneros diferentes. Isso. E o legado disso? O RPG. Eu consigo enxergar um legado claro do Metal Gear Solid. Sem dúvida um legado gigantesco, que são todos os jogos single player. de, De Terceira pessoa Hoje é O O Project Eve De certa maneira Ele editou uma tendência Do que iriam se tornar Muito pra frente Dos RPGs japoneses Uhum quando o Final Fantasy quis entrar no mercado ocidental de vez, já no Playstation 2 por exemplo, ele começou a abrir mão dos turnos. Pra ser essa coisa de estar tá carregando no fundo, pra você poder Foi usar mais nova fundo, magia. Né? Mas você não para de mexer o seu personagem. Os Final Fantasies novos são todos assim, como o Prositiv propôs em 98. Então uhum. é visionário mas é, ele deixa como legado uma coisa tão pequena, de um gênero cada vez mais esquecido. Eu acho que
0: o, o Metal Gear só de leva. Metal
1: Gear leva muito fácil. Metal Gear
0: leva primeiro classificado para a segunda rodada do lado direito. Segundo jogo da, da primeira rodada do lado direito, Age of Empires Rise of Rome e contra Green Fandango da LucasArts. <risos> tá em dois jogos de PC.
1: Nossa, essa vai ser engraçada. Muito, muito diferentes, né?
0: O Rise of Rome é, um, é uma espécie de expansão, um add-on do Age of Empires da Microsoft. É, e o Green Fandango é um Adventure Point and Click da LucasArts em 3D. E o, o, o Age of Empires é, é um RTS, é um jogo de estratégia em tempo real. É uma, mes, uma espécie de mistura. Bate o liquidificador Warcraft com Civilization Da Age of Empires Rise of Rome
1: então, eu não joguei o Rise of Rome. Especificamente
0: o Rise of Rome. É, eu só joguei o né? Age of Empires. Eu achei é... muito curioso que o Rise of Rome tenha sido eleito pelos nossos mecenas. Lembrando que todos os jogos foram escolhidos por eles, né? Eles que votaram. Porque é uma expansão, né? Não é um jogo em si. Você precisava ter o Age of Empires pra poder jogar o Rise of Rome. Mas eu acho que... E depois eu pesquisei. Ele fez muito sucesso, o Rise of Rome. E ele que consolidou o sucesso do Age of Empires. De alguma maneira, ele, ele representa uma maturidade extra pro Age of Empires. um jogo que tinha
1: acabado de ser lançado. Ele torna o jogo mais histórico, é isso? Ele
0: torna o jogo mais histórico e ele melhora várias coisas de jogabilidade. Você consegue selecionar mais de uma, uma unidade de, de, por vez. Você, tem vários atalhos que você consegue fazer a, a jogabilidade ser mais fluida. Porque ele é como se fosse um patch, um, um tipo um upgradezinho do, do Age of Empires que tinha sido lançado, só que numa época pra internet Então hoje ele melhorou, saiu a versão 1.2. Sabe? <risos> tipo. Lá tinha que ser uma expansão, né? Aí eles tiveram que criar uma história de Roma pra poder e aplicar essas melhorias de jogabilidade no jogo. Porque
1: o Age of Empires
0: é tipo de outubro e o Rise of Rome é tipo, sei lá, junho. É poucos meses depois. Perfeito. Tipo, meio, menos de um ano depois. É, se não me
1: engano, o Brood War também saiu na, no mesmo no ano do StarCraft. Ano. É. Saiu
0: no mesmo ano. O Brood War é de 98, assim como o StarCraft. É, então. E ele melhora várias coisas, equilibra bastante melhor, melhor. E ele traz uma campanha nova pra você justificar... Você não fala assim, olha, você vai comprar um jogo pra melhorar o primeiro jogo, não. Tem uma campanha nova. Aí cê, né? eles, eles enfiam uma campanha nova pra salvar um pouco. Aí, é imagina mesma, que o Age of Empires seja igual. Mesma né? coisa.
1: Eu acho que o Age of Empires. E foi
0: um sucesso no Brasil incrível. O Age of Empires
1: é um poema é um do Jabuticaba, assim. É tipo, muito O Brasil jabuticado. é apaixonado. O Brasil
0: adora. Eu acho que a pirataria era fácil. PC. É, não sei, PC, né? mas eu
1: acho que ele tem um papel muito importante de popularizar o Civilization porque (risos) Civilization tenta ser muito mais histórico e acaba sendo muito difícil de jogar é turno e lembra um tabuleiro e ele é não é mais, hoje em dia ele faz um trabalho muito bom de, de, de facilitação uhum. mas era pouquíssimo acessível você vai na tentativa e erro, não entende porque algumas coisas dão certo, outras dão errado o Age of Empires mantinha o mesmo cenário a sensação de história, mas era muito mais frenético. E a mesma
0: sensação de pesquisar a evolução das unidades das, do, das tecnologias né?
1: Eu, eu, eu acho o Age of Empires um jogo muito legal, mas eu acho que o, o legado dele é mínimo eu acho que, em, em, tanto é que ele parou de sair né? No, você, você não vê mais jogos jogos desse tipo, e o Civilization é que fez o caminho de se facilitar e se tornar mais acessível. Perfeito. O Civilization continua, e The Paris meio que a história engoliu. É... O Green, e o Green Fandango
0: Esse é o um problema O problema é que não é O Age of Empires Contra o mundo É Age of Empires Contra o Green Fandango O Green Que Fandango... é um caso
1: bizarro De legado É um caso bizarro Porque o Green Fandango Ele é um point and click Que não quer ser point and click Por algum de... motivo ele É o que eu ouso dizer Que o Green Fandango Se desse certo Seria um puta legado Ai... Mas ele não deu certo Mas eu, eu acho que o legado Deu certo mesmo assim Porque o, o, o Green Fandango Foi o momento que a LucasArts Decidiu
0: Tentar uma coisa Que funcionasse em
1: videogame Em videogame Eles queriam uma coisa Que funcionasse num controle Então em invés de apontar e clicar, com você, mousezão. você pega um controle e gira um personagem com controle de tanque horrível num cenário para renderizados tipo Resident Evil e aí aperta os botões para interagir com as coisas e para usar os itens. É horrível.
0: É horrível, é horrível. A jogabilidade do Grim é horrível. Medonho. O cenário é muito difícil. A versão remasterizada resolve isso, mas né, o original mas é, é impossível.
1: E tem uns puzzles meio malucos, o jogo não é... Super redondão. Super redondão, mas o cenário é maravilhoso, os diálogos são são muito bons, é muito engraçado. A
0: a ideia do jogo, o cenário que ele coloca, o mundo que ele cria, os diálogos... é tudo LucasArts, tudo
1: padrão LucasArts. É, é maravilhoso, é tipo, é. precisa ser jogado. É muito legal. Foi um puta fracasso. Então isso já, já, já coloca o legado em xeque. No entanto, criou todo um gênero de point and clicks para controle. Todos os jogos os do Telltale, é. todos os jogos do David Cage. todos esses jogos são baseados na narrativa, em você escolher conversa. E
0: é, 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 é. Tem muito escolher conversa no, no, no Gryffindor, aliás até um pouco demais. Tem diversos puzzles de conversa que são muito bons. São muito engraçados. engraçados. Engraçados, mas (risos) é um pouco excessivo. E que é um recurso muito engraçado, você pega, por exemplo o The Dig, que é de uns anos antes acho que 96, algo assim, o The Dig ele não tem puzzle de conversa até o final, aí no final parece que acabou o tempo de desenvolvimento do só jogo, tem isso, só é? tem puzzle de conversa, é um é. cinco assim, em seguida assim, você termina o jogo conversando, o, o Grim Fandango tem puzzle de conversa na primeira tela, é. é puzzle de conversa o tempo inteiro vários são hilariantes mas você se sente meio logrado, você acha que você ia jogar um jogo de point and click, de pegar objetos e tal, você joga um jogo de árvores diálogo.
1: É, e você até lida com, com objetos, com puzzles. Não, não tem. Mas são, é outro tipo de puzzle que o Lucas costuma fazer É porque fazer. como não
0: tem os verbos, como você não consegue fazer coisas diferentes com os objetos, é simplesmente, tela, né? é, é simplesmente apontar e pegar. Você simplesmente acha o objeto e pega ele, e aí ele faz tudo automático. Então não sei, parece que muda o jeito do um point and click. Isso. e, e eu, não, eu fico meio em dúvida de Dizer que isso gera o Telltale Gera o David Cage
1: Eu não tenho dúvida ele, o, o Green Fandango matou os Punch and clicks Todo mundo que tentou fazer qualquer coisa Que lembrasse um Punch and click depois disso Fez no modelo cagado do Green Fandango uh-huh. E se a Telltale fez sucesso E o David Cage fez sucesso Foi porque eu... consertaram o que o Green Fandango fez
0: Isso, eu não sei se isso é um legado direto ele... Será que o David Cage não faria Mesmo, jeito, mesmo se não tivesse o Green Fandango?
1: Eu não sei se eles iam pensar nessa transição, em em como fazer esse esquema point and click funcionar sem o mouse. Eu acho que o Green Fandango tem a sacada. Saquei. É ruim. Não funciona. Não funciona, mas é uma sacada que permitiu que os outros só tivessem que ajustar. Uhum. O, o, os jogos do David Cage, tipo Heavy Rain e agora o novo Detroit, são tão baseados em ficar pegando pista de coisa, em ficar pegando coisa do chão e é um analisando detetive, as pistas. Né? O jogo detetive que é, uma, é uma, uma mecânica que o Green Fandango faz funcionar bem. Uhum. Porque você não tem que ficar apontando no juntando um objetos. Isso. É. Eu acho que o, o, o legado do Green Fandango é torto, é meio cagado, mas é enorme.
0: E o do, o, o do Age of Empires. É nulo. Ele não, não teve legado, né? Não. Ele fez um sucesso absoluto, mas não tem nenhuma. O RTS foi pra MOBA e o RTS estilo Age of Empires morreu. Morreu. Retroagiu pro Civilization, jogo em turno, Isso. totalmente diferente. Acho que a gente tem que voltar no Green Fandango. Boa. Mais uma vitória do Pote 2, olha só. <risos> Tempo diferente quando o Pote 2 ganha. Green Fandango leva, vai enfrentar o Metal Gear Solid na próxima rodada. Próximo jogo da primeira rodada. Temos um jogo absolutamente desequilibrado aqui em legado, Ocarina of Time contra Crash Bandicoot. O Crash tem algum legado? O Crash tem algum legado no sentido de ser uma tentativa de fazer um jogo de plataforma ágil em terceira pessoa 3D, que não existe mais, né? Eu nem sei se ele deu certo tentando conseguir, se ele, se ele foi bem sucedido em tentar fazer um jogo de plataforma ágil em terceira pessoa no, 3D. Num Playstation, que era o console PlayStation. mais lento do planeta. Eles fizeram, é, o jogo funciona, mas ele é, você se sente num trilho, você não se sente realmente num mundo 3D vivo. É,
1: ele lembra os Infinite Runners hoje em dia. Ele lembra os Infinite Runners, exatamente.
0: Ele é muito mais próximo de um Infinite Runner do que um jogo de plataforma.
1: Se você pensar que nesse mesmo ano saiu o Sonic Adventure. Adventure no Dreamcast japonês fazendo exatamente isso, assim de maneira alucinante, pura correria é, é bem Crash 3D bem abertos
0: culto, é, ele, é, ele faz de um jeito muito primitivo mas ele, ele, o jogo é tão divertido e ele fez um sucesso tão grande no Brasil e ele é
1: carismático, é um jogo ele, carismático porque o, personagem o personagem é, motiva, é né?
0: legal, o personagem é super legal e fizeram vários outros jogos do Crash, tem o CTR que eu acho inclusive eu acho o CTR bem melhor do que o próprio Crash, sabe mas de alguma maneira o Crash é um jogo muito querido no Brasil, e nos Estados Unidos também de alguma certa maneira, o próprio Nathan Drake joga Crash no no Uncharted 4, porque, da, da, da Dog, porque da é no, da Naughty Dog. Então, é. Ele tem um legado, assim, como que eu posso dizer? Emocional. Mas, de verdade, não tem nenhum outro jogo depois dele que não seja um Infinity Runner, talvez.
1: É, você tem que forçar muito a barra pra encontrar uma linha que a Naughty Dog já indicou que tá lá: de que o Crash é um precursor do Uncharted. Ah, nossa, não. Vai é ter muito que forçar extra... muito. É, não, é a muito mão.
0: extrapolativo é. isso. Porque ele tá num ambiente meio de céu Isso. E
1: correndo no ambiente 3D com cenas de ação, sabe? Ah, mas com eu, muitas aspas ação. Muitas
0: aspas, muitas aspas. O Crash ele é mais ação do que o Uncharted, sem dúvida. O Uncharted é muito scriptado e muito as ações... As cenas de ação você sente que são inevitáveis. Sim, sim. Você vai ganhar. É que nem um filme. Mas o, o Crash é mais um jogo. Só que ele é num é é trilhão de trem, assim... Efetivamente você tá preso num trilho, porque o espaço que o Crash tem para fazer as coisas é minúsculo. Ele realmente é um jogo, não é um jogo sobre exploração é, aberta, é um jogo sobre caminho, você é. vai para um lado para pro outro, é um tipo de jogo de carrinho Ele assim. é um infinite runner de celular. Ele é um jogo de é um Infinity runner.
1: É que a gente não precisa ficar se debruçando muito.
0: É porque o o Carina of Time. Porque
1: o outro é o que para mim é o jogo mais influente de todos os tempos. É. Explica aí, especificamente a
0: influência do Ocarina of Time.
1: É, o Carina of Time cria o... os comandos que são adaptivos, né? Isso. O, o, o botão faz várias coisas dependendo do contexto. Exatamente. São é, os, os comandos de contexto. Uhum. Então você tem um botão só e se você for pra pular, ele aparece jump e se for pra escalar, ele aparece escalar e se for pra bater, ele aparece bater. Ele Hoje ent... todos os jogos são assim. Ele entende onde você tá e faz com que os comandos ajam de acordo. Sim. Você sente que você tá no controle, mas você não precisa de 8 mil botões. O controle de... é 18
0: botões. Isso, nem
1: 300 verbos. O, o, o Link do Chrono of Time ele é um personagem vivo ele faz coisas por si só ele, ele, ele tem capacidades você vai fala assim olha, tenta fazer isso e ele vai lá e faz uhum. é, exploração de mundo aberto com cavalo o cenário é tão importante ou mais importante do que o próprio Link então, isso é um
0: clássico do Zelda é ver o mundo é, todos os Zeldas são assim
1: e interagir com, com, com esse cenário é, é, é a grande graça E ele coloca a mira no combate 3D. Ele trava um eixo no inimigo e aí você pode girar livremente ao redor do inimigo com a câmera centrada nele. Porque esse era o grande problema. Como é que o 3D ia lidar com você ter combates de espada e e, e escudo na mão? Especialmente com um monte de inimigos simultâneos. E tá aí. Deu-se um jeito. A a, a mira trava até hoje os jogos fazem isso. Então as soluções ao Ocarina of Time Pra explorar mundos em 3D São as, as coisas que você encontra hoje Quando você liga agora fora É verdade Travar nos inimigos b- b- Botão contextual é, a, a, O modo como a exploração do mundo acontece O personagem não pula Não tem um botão pra pulo O que era uma coisa inaceitável em 98 E eles falaram assim Não, não vai pular não Só vai pular quando o Link achar que for a hora pra pular uhum. Aí você chega num momento que dá pra pular ele aparece o botão sem assim, pular Jump se não, você não vai ficar pulando só de otário. Uhum. Que é a coisa que mais me irrita no Silent Hill. Que você tem um, tá um bolão tão dedicado pra pular pra trás. você só serve pra uma, serve uma pra coisa uma específica. É. Então, é, o Ocranion of Time mostrou pra gente como é que os jogos 3D modernos deveriam ser e todos eles ainda são assim.
0: Perfeito. Não tem sombra de dúvida: o Ocranion of Time leva, passa de Crash Bandicoot por 18 a 0. Isso. E... E tá lá na próxima fase, na segunda rodada da Copa de 98. E para terminar a primeira rodada, no Estado de France de novo em Saint-Denis, Resident Evil 2 contra Final Fantasy Tactics. Temos Uau. um jogo de tiro em terceira pessoa, hum, mansão dos zumbis. É isso. É isso.
1: Mais ação do que o primeiro Resident Evil.
0: E Menos com... exploração do cenário, coleção de cenário, coleção de itens e tal. Chave vermelha na porta vermelha, chave azul na porta azul. É isso.
1: E... Mas com uma coisa bem interessante, que são dois personagens separados, logo ah, na abertura. Perfeito. E você vai encontrando outro personagem em momentos do jogo, e aí você tem que jogar com outro personagem pra ver como é que esse encontro se dá. Perfeito. E é interessante.
0: E o Final Fantasy Tactics.
1: Que popularizou esse gênero de combate de tabuleiro. É um uhum. jogo de tabuleiro, no fundo, né? Uhum. Em que você vai... esse
0: jogo de miniatura, aqueles é jogos de miniatura que tem.
1: Isso, exatamente isso. São jogos de miniatura com a diferença de que eles passam de nível, ganham ponto de experiência. E que você vai fazendo com que eles escolham profissões e aprendendo coisas diferentes. Você vai mo- moldando os seus personagens pra, pra, pro o estilo de, de jogo. Uhum. E...
0: É tipo Mario Rabbids.
1: <risos> isso, exatamente é. isso. É. é um jogo de tabuleiro. Só que o Final Fantasy Tactics tenta contar uma história. Pra quem quiser pesquisar na internet, a história da tradução do Final Fantasy Tactics em inglês é uma das coisas mais interessantes Hum. do do mundo da tradução. Porque era um jogo extremamente difícil de passar pro inglês e foi um um trabalho de uma única pessoa e é é super polêmico. Ele tem que fazer um monte de alterações e e escolhas. é, é, É uma história bacana. E... Tem gente que ama o Final Fantasy Tactics pela liberdade de, de mudar os personagens e alguns amam por causa da história que conta. Tem gente realmente apaixonada, diz que é uma das histórias mais interessantes, eu não conheço a fundo, mas diz que é das histórias mais interessantes que o Final Fantasy já contou.
0: Essa, essa jogabilidade, ela deu frutos fora o jogo do Mario Rabbids? Então,
1: é um gênero famoso.
0: E tem muito jogo de celular assim.
1: Tem muito jogo de celular assim, vários jogos saíram. Tipo,
0: até esses Clash Royale, esses jogos são muito parecidos nesse com esse modelo de jogo de tabuleiro de, de luta de miniatura.
1: É, tem, tem uma, uma série que chama Desgaia, que é uma série bem famosa, só de combate desse tipo. Uhum. Mas eu arrisco dizer que ninguém faz exatamente o que o Final Fantasy Tactics faz. É uma questão de uma coisa de liberdade de como você monta os, os personagens, que é, é diferente. Uhum. Eu acho que o Final Fantasy Tactics ainda é amado, talvez porque ele não tenha gerado muitos filhos. Perfeito. Ele ainda é uma experiência que só encontra nele, assim.
0: Perfeito. E o Re... contra o Resident Evil, o que você acha de legado? Um jogo de tiro em terceira pessoa... Contra o jogo de luta de miniatura e tabuleiro. Eu acho que o Final Fantasy que é Tactics... Que é tão forte em celular hoje.
1: Eu é, 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 não sei se o Final Fantasy, Final Fantasy Tactics deixa legado nesses jogos de tabuleiro. Uh-huh. Que eles são mais eles são mais parecidos com outros jogos de combate tático de tabuleiro. Não com o Tactics. Acho que o Tactics ficou meio à parte. Sim. É, eu acho que o Resident Evil 2... Deixou mais legado. Eu em... acho que sim. Nessa, nessa questão da história e de ter vários personagens numa única narrativa.
0: Não, e eu, eu acho que a mecânica de tiro em terceira pessoa também é uma coisa que ficou. Se for pensar bem, é uma mecânica que você tem até hoje. GTA, Red, Red Dead Redemption. É,
1: que eu tô, é que o Resident Evil 1 já fazia, eu tô tentando achar o que, que o não, 2 fazia é, diferente. É, né? Eu tô
0: meio que indo pela série Resident Evil, né? Entendi. Porque por acaso, no, em 98, foi lançado o Resident Evil 2. Mas ele carrega os, o legado na
1: primeira, primeira interação da série, eu acho. Faz sentido. Então p- pode passar Ponto o Resident, Resident
0: Evil. Resident Evil 2 passa para a próxima fase. E nós já temos a segunda rodada definida.
1: Agora já está o legado de todos eles já está apresentado. Agora a gente Todo mundo já rápido. sabe quais são os, jo- os,
0: os participantes. Exato. A gente já consegue definir de um jeito mais ágil. Para a segunda rodada da nossa Copa de 98. Pokémon Red and Blue e contra Baldur's Gate é o primeiro jogo da segunda rodada. Dois RPGs. É. o Só que um bem ocidental e o
1: outro os sui generis assim, a ponto de ser um gênero próprio. Gênero Pokémon. O Baldur's Gate virou os Mass Effects e todos os RPGs ocidentais e os Skyrims da vida eventualmente. O Pokémon virou a, a. Virou Pokémon? A massa gigantesca que é o virou Pokémon. Virou ele mesmo, exato. Mas ele é um legado gigante, Absurdo. né? Absurdo, exato.
0: E aí, qual dos dois? Você fala assim, é Mario, Mario, qual que é o legado do Mario? Ah, o legado do Mario é Mario.
1: Puta. É um legado enorme. É, é, um, é um
0: legado que envolve consoles. Exato, tem consoles que são vendidos por causa de Pokémon. Isso. Eu, eu ainda volto no Pokémon. Apesar do legado do Baldur's Gate ser bem importante, do RPG ocidental, etc, etc. Eu acho que Pokémon ainda é o um legado dos mais difíceis de ser batidos. É, você eu, volta comigo? Vou com você. Pokémon. Pokémon passa! Pokémon Red and Blue é o primeiro semifinalista da Copa de 98. Já tá esperando aí o próximo time que vai ser o vencedor entre StarCraft e Half-Life. Esse jogo é difícil. Hein? Esse
1: é, acho que é o pior confronto.
0: É o pior confronto, o mais... Mais renhido porque a gente tá falando de legado. Se fosse qualquer outro critério, muito provavelmente o StarCraft ganhava fácil.
1: Isso, porque nos outros critérios, todos. O Half-Life, é... o Half-Life é péssimo. Eu, mas. Eu acho que o legado do Half-Life é maior que o StarCraft. Você
0: acha? Acho mesmo. Não, não acho. Eu discordo totalmente.
1: Me apresenta um jogo single player que não tenha elementos de narrativa acontecendo exatamente nas regras que o Half-Life propôs. Red Dead Redemption, GTA, os Uncharted, os God of War, os jogos Tirando o Halo, todos são jogos em terceira pessoa. Os os Gears of War. Também em terceira pessoa. Então, mas todos eles têm exatamente as soluções do Half-Life. As cutscenes acontecendo enquanto você joga. Ah, mas não é do Half-Life direto. Os personagens conversando entre eles enquanto você tá jogando. Não, mas são
0: soluções que vêm também do Metal Gear, são soluções que também vêm do Resident
1: Evil. É um legado misturado, é um suruba de legados. Não vem do Half-Life sozinho. O Resident Evil para tudo pra ter cutscene e Metal Gear tem duas cenas em que você continua jogando enquanto alguma coisa está acontecendo. Half-Life, você vai jogando e a personagem fica do seu lado conversando. Igual acompanhante de, de qualquer Uncharted, do, do GTA. de God of War, GTAs. Eu acho que essa coisa de não vamos parar. Mantenha a narrativa aí enquanto você tá jogando. Segue, segue o jogo.
0: Eu, eu, eu consigo enxergar o Half-Life muito mais importante no, no legado de eu criei uma cena competitiva de tiro em primeira pessoa. Tem torneio passando na televisão, na ESPN, de gente batendo... Dando tiro em outro no Call of Duty, sei lá. Isso é fruto
1: do... Do, do Half-Life e, do, do, e das expansões. É, Também. Tipo, é, é, é muita coisa acontecendo. Criar uma comunidade, criar o Steam
2: de <risos> maneira Exato,
0: a Valve criou o Steam a partir da experiência com as
1: expansões do Half-Life. Mas eu jogo GTA, entro no carro e a personagem, o personagem começa a falar comigo enquanto estou dirigindo te Half Life eu falo assim, é, foi o Half-Life que fez isso. Mas o StarCraft criou
0: a cena competitiva de RTS e de MOBA.
1: Que é uma cena maravilhosa. E gigante, gigante é
0: o que gera o esporte hoje, eu acho que se não tivesse MOBA, League of Legends ou Dota ou como que é Heroes of the Storm etc, não, não, não ia ter todo mundo falando sobre campeonato de FIFA ou campeonato de Call of Duty você tem razão, não teria não eu teria. ainda
1: acho um nicho perto de quão universal são as soluções que o Half-Life apresenta, eu não quero de nenhum ver o StarCraft perder aí na segunda rodada mas eu acho que o Half-Life tem mais legado
0: eu vou ter que ir com o relator então, Half-Life acho que tem mais legado <risos> vai ter que carregar até o final tá, você tá, vai ter que carregar esse, esse defunto aí até o tá final na, tá na
1: sua cara o ódio e o rancor pela, pela decisão
0: Half-Life leva, é que a, o rádio não tem imagens <risos> senão vocês estariam vendo a minha cara escrevendo Half-Life no papelzinho aqui no bracket Starcraft é o Brasil de 78 gente é perdeu. o Brasil
1: de 82 perdeu na segunda fase pro joguinho traffic que é o
0: Half-Life Half-Life vai enfrentar na semifinal do lado esquerdo Dá pra chamar de lado oeste? Essa final da Conferência Oeste? <risos>
1: Conferência Oeste, Conferência Leste? É.
0: <risos> contra o Pokémon Red and Blue. Vamos para o lado direito aqui, da tá? Conferência Leste. Vamos lá. Metal Gear é, Solid contra Gryffandango. Eu acho que tem pouca coisa para discutir aqui. Eu acho que o Metal Gear é bem mais importante do que o Green Fand.
1: Como? J- jogos. O legado desses jogos Triple A de autor com diretor escrito na capa. O diretor Nossa.
0: escrito na capa, com, aqui, o né? na capa, com um letreiro, com sotaque cinema, tipo Ma- Naughty Dog Presents Uncharted 4. É tipo um filme.
1: Mas tem razão. O, o Green Dango tem um legado também muito maior do que, do que a fama que ele teve. É um desses jogos tipo Shenmue que é fracasso, mas que é, acaba influenciando, apesar de tudo dar de errado. Mas
2: acho
0: que não, eu... não, não 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 chega nem perto do Metal, Metal Gear Solid. Mas
1: o, o Metal Gear é muito maior.
0: É muito maior. Metal Gear leva. Está classificado sen- na semifinal do Leste. Metal Gear Solid. Vai enfrentar o Cleveland Cavalier. Não, não. Mentira. Vai enfrentar <risos> o vencedor do Ocarina of Time contra Resident Evil 2.
1: E, viu que legal? O Metal Gear influenciou a cena de jogos nos Estados Unidos. E no isso. Japão. No Japão não tanto. <risos> e segundo o próprio Hideo Kojima, ele não foi capaz de, de seguir... De ser tão bons com os americanos, Quanto né? que os americanos estavam fazendo, Tudo... copiando o que ele tinha tipo apresentado. Tipo o GTA. É. Não, o GTA vem
0: bem muito do Metal Gear Solid. Um monte de coisas. E tipo, é, os japoneses, o próprio Hideo Kojima não conseguiu chegar perto do GTA nem a pau. Ele fala isso abertamente. Não, não chegou. E aí, Ocarina of Time contra Resident Evil 2. Dois jogos pesados... Mas eu acho que também não tem muita dúvida.
1: O Resident Evil apresentou coisas que são muito interessantes e tal, mas a maior parte das mecânicas foi abandonada. Até a temática foi abandonada. Zombizice, controle de tanque. As coisas narrativas que são interessantes, outros jogos fizeram melhor. Melhor. O Ocarina of Time... É um jogo perene,
0: né? Ele continua vivão. Ocarina leva... Tam, teremos, já temos as semifinais montadas aqui. Nós temos do lado, do leste, do lado do leste Metal Gear Solid contra Ocarina of Time. E do lado do oeste Pokémon Red Blue versus Half-Life. O jogo no oeste começa primeiro. Vamos lá. É ao contrário do que acontece na Vamos vida lá. real. É. Pokémon Red and Blue contra Half-Life. E aí? Você vai ter que carregar esse, o defunto do Half-Life aí pro resto do podcast. Eu vou carregar. Eu acho
1: que o Half-Life é mais universal do que o, do que o, o Pokémon. Pokémon. Que criou um monte de coisas que basicamente Pokémon usa. E um monte de imitações. Enquanto o Não,
0: basicamente Pokémon é ele mesmo e clones descarados. E os clones descarados foram morrendo aos poucos. Hoje ninguém t- tenta fazer um clone des- descarado do Pokémon. Como no começo teve um monte de clones. Então o legado é bem autolimitado. Embora... Gigante, porque Pokémon é uma coisa universal. O meu sobrinho de 7 anos adora Pokémon loucamente. Não, mas to, todo mundo. E ele nunca nem viu Pokémon Red and Blue ah. na vida, nem sabe o que é isso. Não precisa. É, é. é outra coisa,
1: é outro outro universo. É que eu, eu acho que as soluções que o Half Life apresenta todo mundo usa. É tipo é difícil achar um jogo que não tenha influência. Ele criou direta. os
0: videogames modernos. É isso que você tá falando. É isso que eu o Half Life é o último pouco pixel. É,
1: em, em termos de narrativa, como lidar com a narrativa,
0: foi o Half Life que que ditou as regras. Fora isso porque a nem tá colocando em consideração que ele criou o cenário
1: competitivo de tiro em primeira pessoa. Isso, que também é É, é, pauleira, é foda,
0: é. né? Call of Duty, Overwatch, Battlefield. É,
1: o, o Pokémon tem, ele tem um legado estranho, que é o cenário competitivo em que é, parece um jogo muito fácil, se você se dedica, é super profundo. É. Vários jogos tentam copiar essa dinâmica.
0: Colecionáveis e coisas assim, né? Ah, tem
1: quatro golpinhos aqui, é fácil de aprender, mas tem que, tem que estudar pra entender, pra, pra entender o que tá acontecendo. Sim. Vários os jogos tentam, mas é uma coisa muito difícil tipo, não não basta querer.
0: (risos) Não, não. Você tem uma pode pilim-pim-pim específica que você tem que conseguir.
1: É, não é tipo Half-Life que, assim, ah, tá acontecendo uma cena que o cara não vai olhar, então você aperta um botão e ele olha automaticamente. Que é o que o Half-Life 2 fez, por exemplo. Sim. Todo mundo faz, é, é padrão. É, é, tipo, é, é, exato. É uma língua franca. Cê você tá olhando pra um pensar, lado, é... aí quando chega uma hora importante,
0: o personagem magicamente olha. É, aparece o pra... um
1: botão, assim, aperta esse botão pra ele olhar. Ele olha, foca, você ainda tá controlando, mas ele foca na coisa certa. Não... Às vezes nem precisa apertar o botão. Às vezes ele só olha. É. É tipo, n- não é uma, uma opção, é uma necessidade pra que o jogo pareça bem feito sabe
0: é o Half-Life Half-Life é o primeiro finalista da Copa de 98 agora a final é mais difícil pro Half-Life porque ele (risos) tem tem mais quatro critérios pra ele ganhar Ele, ele foi tudo com uma jogada só até agora ele cruzava na área e jogou de cabeça Os os três jogos foram foram bola parada, cruzamento na área e gol de cabeça. Afinal, ele tem que ter um repertório melhor. Ah, tá ferrado. Porque ele vai enfrentar o vencedor de Metal Gear Solid e Ocarina of Time. E aí? Os dois são jogos... De novo, vou repetir. Dois jogos pesados. São. E dois jogos pesados nas mesmas áreas, mais ou menos.
1: É que eu eu acho que o legado do Metal Gear é mais subjetivo. É Hum. uma coisa mais, assim... Nossa, jogos de autor, jogo com, com, com letreiro, sensação de triple A. O Ocarina of Time é uma coisa direta. É assim que se faz controle 3D em jogos de combate. É assim. A parte mecânica do Metal Gear morreu inteira. Ninguém usa nada que o Metal Gear apresentou, em termos práticos. Acho que não. Não faz sentido. Nem a quebra da quarta parede, que é a coisa mais legal que o Metal Gear faz, isso não existe.
0: Ninguém
2: mais faz Ninguém isso. Faz.
1: Nem o Hideo Kojima faz mais. Uhum. Eu acho que. Eu entendo que o Metal Gear passou pra gente uma sensação que a gente queria ter em outros jogos. Mas,
0: aliás, eu tava pensando sobre essa sensação. Eu acho que essa sensação hoje é bem restrita a Uncharted, eu acho. Eu acho que outros Triple A's. Tem alguns Triple A's, mas o que fica mais especificamente na cara mesmo, sou um filme. É o Uncharted. Vários outros jogos, que são principalmente jogos de mundo aberto, esquecem
1: completamente dessa história de tonofilme. Mas acho que Halo vai nessa direção, Gears of War, Last of Us... É, o Last of Us Us acho que vai também.
0: O Last of Us, ele quer ser filme muito, né? É é evidente que ele quer ser muito filme. Mas os jogos que não são jogos assim, nesse estilo específico, devem muito menos ao, ao Meta Gear do que ao Ocarina of Time. O, todos os outros jogos de mundo aberto
1: devem muito mais ao Zelda. É, com Pela certeza. própria ideia do mundo aberto. E por como lidar com as dificuldades desse mundo aberto. Uhum. Quando o, o GTA inventou aquele conceito de você mira num inimigo e você fica girando ao redor dele pra conseguir acertar tiro. Que era uma porcaria quando, quando ficou 3D pela primeira vez. Nossa, horrível. Ele tava roubando o, o, o Zelda pra pelo menos conseguir existir. Porque uhum. senão o GTA não, não conseguiria existir em mundo 3D. Perfeito. Eu acho que o Ocarina of Time é o, é o jogo mais influente de todos os tempos. assim. Acho Ele vai, ele, ele vai, vai ter que, que pegar o Half-Life, mas ele é certamente mais... É o favorito. Mais, mais influente do que o Metal Gear, é o grande favorito. Esse Perfeito.
0: Game. Então Ocarina leva, ganha de 2x0 do Metal Gear Solid em Marselha. E vai para a grande final no estado de França contra Half-Life. Eu só quero saber se algum dos jogadores aí do Half-Life vai ter um ataque epilético, um ataque epilético antes do jogo. <risos> <risos> que ninguém vai elucidar 30 anos depois, tipo... Hã?
1: O que aconteceu? que caralhos aconteceu? Não se fala disso.
0: Não, isso aí não é um não assunto, ok? Se você soubesse, ficaria enojado. É, exatamente. Grande final Half-Life contra Zelda Ocarina of Time será o telecatch desse episódio. Vamos pro telecatch? Ainda não, porque a gente tem que fazer uma um homenagem. Sabe aqueles vídeos do Oscar de homenagem aos que morreram? É, ah, sim. Temos que fazer homenagem aos jogos que não foram classificados. Eu tenho um jogo que doidamente não foi classificado, que é Comandos.
1: O Comandos. Nossa, eu
0: gosto tanto de Comandos. É um jogo de 98 que não foi classificado. Foi, morreu nas, na, nas eliminatórias. Tipo é, a Itália.
1: É maravilhoso. Eu gosto mais de Comandos do que vários desses. Que Nossa, muito! Muito mais!
0: Mais jogos que não foram classificados que você gostaria de lembrar?
1: O Xenogears que Olha. talvez, curiosamente, seja o RPG mais famoso dessa, dessa geração. Não se classificou. Não se classificou. Eu abomino o Xenogears. <risos> Nós um estamos horror. fazendo
0: uma homenagem pós-mortem a uma pessoa que você abomina é,
1: se, eu, se eu ver o Xenogears na rua eu atravesso <risos> mas ele é com certeza um ícone do, do, de, 98. de 98 foi tipo é, era o jogo de que todo mundo falava em 98, é, foi, foi absurdo
0: perfeito tem, tínhamos Dance Dance Revolution. Olha aí, ó. Olha a quantidade de fichas que foram gastas em Dance Dance Revolution. Criou o um jogo casual de, de, de festinha de dança. Com certeza. Que hoje é um. Foi basicamente vendeu o Wiz a rodo, um negócio bizarro. E que hoje ainda sustenta um pouco esse Kinect e coisas assim. É, ele é o... Ele ele deu uma boa amornada hoje, mas mas ele foi muito
1: importante pro tempo. Jogos de música em geral deram uma uma amornada, mas ele Mas teve uma fase
0: que era basicamente só isso. Dance Dance Revolution virou... Rock Band. Rock Band, Guitar Guitar Hero. Hero, Depois teve Dance Central e... Just Dance.
1: É, o Just Dance vende até hoje.
0: Vende, vende. Vende no celular, que agora você segura o celular na mão e você fica dançando com o celular e ele pega pelo acelerômetro.
1: Animal. É porque o Dance Dance Revolution tinha essa, essa questão é de... É um tapete, é um que... tapetão. Você tem que comprar o tapete. Que, aliás, o que vendeu aquele tapete de PlayStation 1 não é, impressionante. Não, não é bolinho.
0: Mas os arcades eram filas de Dance Dance Revolution em todos os shoppings. Era impressionante. Ele foi, foi... Era um evento social. As pessoas se reuniam em volta de uma máquina de Dance Dance Revolution pra ver os caras dançando. E nem precisa dançar. Você pode só... Fica dando pisão naqueles buracos é, lá. se você
1: pisar direito, você dança sem querer.
0: É, sim. Mas tinha gente que fazia pirueta. Tinha gente que fazia. É, muito louco. Coisas com a mão e. Doideira.
1: E criou a cena de jogos de música e essa cena, de repente, sumiu. Sumiu. Eu acho que ela ficou saturada. É, por, que os Kinect, por um monte de... né?
0: O fim do Kinect, o fim do PlayStation Eye é meio que acabou com os jogos de, de dança em casa. E pessoa o pessoal comprando celular.
1: guitarra e, e baterias. Eram coisas grandes, enormes, caras. Eventualmente, o pessoal desencanou Sim.
0: Mais algum jogo de 98 a quem devemos prestar homenagens?
1: O Sonic Adventure do Dreamcast. Do Dreamcast que grande é... primeira fase. Grande fase e com a baleia... <risos> tudo... Um beijo pra primeira fase do Sonic Adventure. <risos> no fundo, no fundo, é tudo que você precisa jogar. O resto não é tão bom assim. É, te, te, teve 98 o Mega Man Legends.
0: Que é um RPG do Mega Man.
1: Que é ruim, é ruim. É o IVA,
0: ele vai na loja dama, de
1: disco. Vamos admitir, é medonho. Mas criou um um cult following uhum. ele é definitivamente um jogo cult porque não só não tem coisas muito parecidas não com gerou isso, nada é depois um jogo muito esquisito mas ele também criou o lore o, do, do megaman Mega Man, é. porque antes o megaman é, é um jogo muito jogo e ele fala assim
0: no ano X, não sei se você pula. Você não precisa ler essas não, coisas e começa a jogar. Você
1: só quer vencer os desafios é. e matar os inimigos. E os inimigos são legais porque eles têm poderes legais. Isso. O Mega Man Legends faz isso ter sentido. É, tenta, eu, né? Tenta, mas você sai muito melhor do que qualquer RPG do Sonic, por exemplo. <risos> Coitado do Sonic.
0: <risos> é, teve o Brood War. Ah, é que é a expansão do Socrates que a gente comentou durante o episódio. Acho que é isso, né? Esses são os grandes... Homenageados aí dos que não conseguiram se classificar pra pra fase final da Copa de 98.
1: É, acho que tem um último que vale a menção. É a Holanda.
0: A Holanda também não se classificou pra Copa.
1: Então, sabe quem não se classificou? O jogo Copa do Mundo 98. (risos) <risos> a gente fez um, uma Copa do Mundo de 98
0: sem o Copa do Mundo de 98.
1: Que, que é quando a, a, o FIFA finalmente... É a primeira vez,
0: é a primeira Copa do, do FIFA.
1: E, e foi quando o FIFA virou o que o FIFA é hoje.
0: É verdade, foi no FIFA 98, posição, que é, é de 97. Ele é o grande jogo 3D do FIFA que definiu o que o FIFA é hoje. O FIFA peça hoje. Mas o primeiro jogo de Copa do Mundo é o Copa do Mundo 98, que foi lançado em 98 usando a engine do FIFA 98, que é de 97. Engraçado, né? Ele. T- Todas as Copas do Mundo tiveram jogos específicos. Menos a desse ano de 2018, na Rússia, não vai ter um jogo específico.
1: Quando justamente eu ia comprar pra ter o um jogo da Copa? Não,
0: não vai ter. É um DLC. Você tem que comprar o FIFA e você, você ah. vai ganhar um update gratuito. É um DLC gratuito da EA Pra todos os consoles. É, fazer o quê? Aí tem, você que, tem lá que comprar os, o FIFA, então. os jogos e o... E os estádios, vem tudo nesse update.
1: Não dá, você vai assistir Copa do Mundo, vai dar vontade de jogar, não tem como.
0: Ai, eu tô tão ansioso pela Copa do Mundo. É um jeito de esquecer o ano de 2018.
1: (risos) O que aconteceu em 2018? Teve uma Copa. Teve uma
0: Copa e o resto eu quero esquecer.
1: (risos) O resto eu quero pegar em fogo, né?
0: Não, não, fala assim, não. (risos) Vamos para o Telecat? Telecat. Telecat! Telecat. Telecat. Telecat é a sessão do Poco Pixel em que a gente faz o que a gente fez esse episódio inteiro. Bota dois jogos pra duelar.
1: Mas no Telecat a gente tem um motivo pra fazer isso.
0: Exato, porque o Telecat a gente pega 200, um, dois de 200 jogos escolhidos pela gente pra serem os jogos resenhados nos livros do Pouco Pixel. Boa! Os livros do Pouco Pixel a gente tá produzindo. O primeiro livro já tem uns 70% de textos prontos. E a gente deve lançar a campanha de crowdfunding pro primeiro livro em um ou dois meses. Isso tá é tá chegando. Breve, aguarda, tá, a gente tá fazendo aqui o teaser, né? Isso. <risos> a gente tá deixando vocês com vontade. Daqui a pouquinho vocês vão poder participar do crowdfunding. E contribuir para o lançamento dos livros do Poco Pixel, que são livros que vão contar a história dos videogames do jeito Pouco Pixel e a partir dos jogos. A gente Isso. usa os jogos como um jeito de contar a história dos videogames. São
1: 200 jogos que vão passar pela história da maneira que a gente acha que é o, o, o modo correto de contá-la, né?
0: Exato, que é, falando dos jogos e explicando o legado, explicando a, 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 de onde veio, pra onde vai, como transformou a indústria, né? indústria conta os bastidores. A gente não se prende a detalhes do tipo o Sonic, que é um Porco Spin. <risos> que quer salvar os seus amigos que foram transformados em robôs pelo Dr. Robotnik.
1: E quem se importa? Ninguém
0: se importa com isso. O Sonic é um jogo que a SEGA é, fez para satisfazer o mercado americano que queria um mascote, blá, blá blá. A gente conta essas coisas isso. nos dois livros do Poco Pixel, cada um com 100 jogos, são 200 jogos. E a gente sorteia os dois dos 200 jogos para participar do Telecat.
1: Hoje não vai ser sorteado. Hoje
0: não tem sorteio porque a gente fez um pré-Telecat que foi... O
1: episódio hoje sobre jogos de 98. A gente vai tirar esses dois nomes que estão da pilha de... de, de Verdade, a gente não sorteados. pode,
0: porque com certeza eles estão entre os 200 jogos. Sim. Inclusive, um deles já tem texto escrito se eu não me engano. O Half-Life já sim, tem texto sim. escrito. É... E a gente vai fazer hoje um telecat usando os cinco critérios da ação games para Half-Life e Zelda Ocarina of Time. Um duelo de titãs. Legal. E aí, a gente já explicou os jogos na primeira parte do podcast, a gente já pode ir pro diado pros critérios. Isso. Vamos ah. pro primeiro critério, que é gráficos?
1: Gráficos.
0: Vamos lembrar quais são os critérios antes? Boa, boa. Gráficos, jogabilidade, storytelling, game, é, jo- é, jogabilidade, já falei? Isso, jogabilidade, Música gráfico. e legal. Perfeito. Esses são os cinco critérios da Ação Games que não, não são da Ação Games, né? Não. Não adianta escrever pra gente e falar assim Ah, eu tenho uma Ação Games aqui, eu fui <risos> não, ver não, não são esses critérios. Não tem
1: tá escrito legado na minha Ação Games. É,
0: claro né? que não tem legado porque eles não sabiam prever <risos> o futuro, né? Então esses são os critérios do, do, da Ação Games da fantasia do Pixel
1: É como eu fui tocado pela Ação Games. Exato. <risos> é isso, é uma coisa pessoal. É isso, a Ação Games me tocou e aí na minha cabeça são assim os critérios. É exatamente. <risos>
0: Vamos lá? Half-Life contra Ocarina of Time. Bora. Primeiro critério, gráficos. Os dois são difíceis em que temos gráficos, hein?
1: É, os dois os são... Jogos sofridos.
0: São 3D <risos> um tanto primitivo que Tiveram uma vida mal. difícil. Uma vida
2: Existe.
1: difícil. Uma vida difícil no sol. Hoje em dia, você olha que os jogos estão tudo, tudo <risos> enrugadinhos. O Half-Life tem uma vantagem, que é o fato de como ele é modável... Tem gente que muda os gráficos deles de ano a ano e ele vai ficando cada vez mais bonitinho. Ah, mas isso é cheat. É cheat. (risos) O Ocarina of Time também tem uma vantagem, que é o fato de que ele não tenta ser realista como Half-Life. Nem um pouco. Ele é bastante cartunesco, com gráficos bem bem vivos, cores bem bem fortes.
0: Parece um desenho animado,
1: né? O Link tem um jeito de desenho animado, assim por diante. Pra jogar hoje, o Half-Life precisa ter gráficos atualizados. O Ocarina of Time foi lançado recentemente no 3DS com os mesmos gráficos. Ninguém nem percebeu Sério. O
0: pessoal joga e tá tudo certo. É,
1: porque os gráficos são tão cartunescos que eles parecem ter envelhecido menos mal. Uhum. Pra mim, os gráficos são do, do, do Ocarina of Time. Né? É. é.
0: Os gráficos do, do Half-Life são, são feios, né? São francamente feios, mas é por causa da época. A gente tá falando de 98 de jogos 3D. É,
1: é só mais é, difícil, é difícil fazer difícil. pessoas interessantes uhum. em 3D do que fazer uns. Um boneco de uns, cera. Um, é, um é. boneco de cera com a orelha pontuda.
0: É, eu acho que o, os gráficos do Ocarina of Time são mais interessantes mesmo. O Canine of Time leva o primeiro critério. 1x0 pro Ocarina of Time. 1 a 0. Foi um gol aí de lançamento em profundidade. O cara cruzou pra área e o outro chutou de primeira no ângulo. Golaço. E
1: o Half-Life só sabe cruzar pra ele mesmo a cabeça É, ele tá tentando
0: lá. Ele tá tentando cruzar pra cabecear. tá tentando. Vamos ver se ele consegue no critério música.
1: Música. Você lembra da música do Half-Life? Não. Eu não lembro também. Não lembro. Não?
0: Mas... O Zelda tem uma música super famosa. E, e tem uma coisa musical no jogo também. A gente tá falando de um jogo cujo nome é Ocarina of Time. É um instrumento musical, a Ocarina.
1: É, a, a música é uma jogabilidade.
0: É uma jogabilidade do jogo. Você é, é, é bem esperto, né? Porque tem a você consegue fazer coisas, magias e, e ações específicas usando a Ocarina. Que ele te dá comandos do, do controle que simulam as notas musicais que você vai tocar na Ocarina. E cada combinação de notas tem uma magia diferente. Que o Link vai aprendendo. E você vai aprendendo, né? Também, né?
1: Isso, vai aprendendo a tocar, você vai decorando aquilo. É?
0: Isso. E aí você tem que fazer as, as coisas rápido. É, é, é inteligente. A mecânica é inteligente. E isso é
1: música também. Ao mesmo tempo tem o som. da Cada, cada magia tem
0: uma, uma música específica.
1: É, não só o jogo tem músicas muito icônicas, como as magias tocadas na Ocarina são músicas icônicas. Exato. Que tem gente que consegue assobiar até hoje. Tem gente que fez um sistema de automação
0: ca- da casa dele com as músicas do Ocarina of Time. Animal, muito tipo, louco. Tipo, acende a luz, ele. Só com um tema específico lá. Truluru. E aí a, a luz acende. <risos>
1: <risos> o Half-Life em termos musicais é genérico, né? Então, eu tenho certeza que existem pessoas que são apaixonadas pela trilha sonora do Half-Life. Ah, é? Eu já li coisas a respeito, hum. eu só não consigo me lembrar como a música é. é então a talvez. Mu- a música
0: do Half-Life não me tocou. É que nem tocou os critérios universalmente e... aceitos é, 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 Talvez a
1: gente esteja sendo injusto, mas é, é o que tem pra hoje, é.
0: Mas é que tri- as trilhas dos Zelda são muito boas sempre. São. São clássicos da Nintendo e, e o Ocarina of Time acho que tem uma, é uma das trilhas do Zelda mais clássicas é. que tem. E com a história da Ocarina eu acho difícil dar, não, dar, não dar esse gol pro, pro Ocarina of Time.
1: Então, e a gente tem que levar em consideração os outros sons, não só a música, não é?
0: Sim, sim, sim.
1: A dublagem da life é bem ruim.
0: É uma dublagem, como era quase todos os jogos da época, tirando os da LucasArts, né?
1: é Porém, o Zelda tem Hey, listen!
0: É, que é a coisa mais irritante do mundo. Que é só isso mundo, porque o né?
1: 64 não lida com vozes. Não,
0: ele tem uma memória bem complicada. E ele não tem placa de som também. Um o 64 não tem placa de som, ele tem que vampirizar a placa gráfica. Parabéns aos envolvidos. Parabéns pra Nintendo, mas ele tem o Rei hey que é a coisa mais chata da história dos videogames. É isso. Vou, vou dar o gol pro Half-Life. Você me lembrou <risos> do Rei <Hey> Listen?
1: <risos> eu vou dar o gol pro é, Half-Life. Ai, que horror aquilo. <risos> é muito chato. Não, vamos com a música, a música do Zelda. Eu, 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 eu não lembro do Half-Life, então. Do... Do Zelda é maravilhosa. É, exato. É isso.
0: Gol do Ocarina of Time, 2x0. Foi uma jogada bem trabalhada, toque rápido e gol <risos> na saída do goleiro. <risos> 2x0 foi o Ocarina of Time. O time do Rafael tá meio desnorteado porque o principal jogador deles teve um problema no vestiário antes de entrar no jogo. <risos> Falaram que ele não ia participar do jogo, mas ele entrou no jogo, mesmo assim. Ele entrou. Ele entrou e tá jogando super mal. <risos> tá zonzo. <risos> tá zonzo. Tá zonzo. <risos> Vamos para o terceiro critério: Storytelling.
1: Ó, tá bom pro Half-Life, é, eu
0: acho. É? Conta sobre o o storytelling do Half-Life.
1: Então, existe. Tá bom. Tem personagens, eles conversam. Existe um, um... Um enredo todo. Um tem enredo um, todo. É
0: um cenário interessante, as pessoas gostam. Tem lá a indústria lá do cara, blá... É,
1: eu, eu não lembro muito bem. Não, não, não é tão marcante assim. é um cientista,
0: assim. o teu personagem é um cientista. E ele tá envolvido numa trama esquisita
1: lá. E traz suja as criaturas Isso. e tal. Mas é, existem personagens que conversam o tempo inteiro. E que acompanham você ao longo da, 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 da narrativa. Tem começo, meio e fim. O Zelda, como sempre, ele é mais proposta do que narrativa. Então, sim, você precisa conseguir uma espada, ficar adulto e matar o chefão final. E pra isso você tem que interagir com X povos e conseguir X itens. Ah, É É mais uma lista de compras... Do que é uma história. Como todo Zelda. Como absolutamente todo Zelda. O que não é um problema. Não é uma crítica. O Zelda se propõe uma coisa diferente. É diferente. É estar num mundo muito mais do que saber uma história. Os jogos do
0: Super Nintendo e talvez do GBA são jogos mais narrativos mesmo. Mas eu acho que o, o original do Nintendinho e o, o Ocarina of Time, talvez o Majora's Mask, e até o atual, o Breath of the Wild, é... a história é mínima, mínima. A história é mínima. Simão é fica sabendo, quase não tem diálogo, é, é super etéreo. E eu acho que, principalmente no Breath of the Wild, a, a qualidade meio onírica do jogo é muito interessante encantadora. A sensação que eu tenho no Breath of the Wild, eu acho que um pouco nos outros também, me parece uma coisa meio sonhada, não vivida, uma coisa meio borrada. Faz sentido, É interessante, né? porque as coisas meio que vão acontecendo, meio... Você está sempre acordando, né? O é, Zelda acorda. É. O Zelda, é. <risos> o Zelda, né? O Link acorda e aí, tipo, é, as coisas acontecem a partir daí.
1: É, é, é. É, é meio uma não história de propósito. O Breath of the Wild tem cutscenes até. Tipo, ele já, tá, ele já tá mais narrativo do que é comum pro Zelda. E essas cutscenes não fazem a menor diferença. O jogo não tá baseado nelas. Uhum. Tanto faz, vai pra qualquer lado. É igual que de Mario, né? É. As histórias dos do, do Zeldas, todos, surgem não do que o jogo te propõe, mas do que acontece na sua interação com o jogo. Uhum. Então eu tenho histórias maravilhosas pra contar sobre Breath of the Wild. Nenhuma delas são histórias que o jogo me trouxe prontas. Uhum. São Eu é tentei um... fazer uma coisa é e um meta, aí deu tipo... errado, e aí uhum. o inimigo me derrubou, e eu caí numa caverna, descobri que tinha uma caverna.
0: É a sua história com o
1: jogo. É a minha história com o jogo. Zelda é sobre isso. Não é que nem Uncharted, que tem uma história travada. E e todo isso... mundo que joga Charta tem a mesma história o primeiro Zelda lá do Nintendinho é assim, você chega na escola e fala você não acredita o que, que eu descobri e quando eu descobri isso, eu peguei esse item e em tal lugar não é assim, o jogo aconteceu a cena A, B ou
0: A, C Exato. Apareceu,
1: apareceu o destruidor e pegou a April E todo mundo viu isso, né que é todo mundo contra Final Fantasy, é. morreu o teu personagem no é. Metal Gear, olha o que, que aconteceu no tem um plot twist, uhum. o Zelda é tipo mano, aconteceu isso comigo e não tava planejado, uhum. essa é a parte legal então Zelda não quer ter história. Você cria o seu storytelling meio que fluidamente. Isso, a a história surge da jogabilidade, né? E você daria o voto pro gol pro Half-Life? Eu dou esse gol de storytelling pro Half-Life com certeza. Ok. Ele ele se propõe então um um storytelling, ele conta uma história, ele tem personagens, eles falam o que. Uau! Uau! né? Incrível! E então é a ponta dele.
0: Olha só, acho que foi uma saída errada de bola do do, do Zelda que botou pra escanteio. Aí na cabeça do escanteio, o Half-Life fez de cabeça. Boa. (risos) 2x1! of time. o Half-Life. O né? Half-Life tá, tá lá tá, tá tá lutando. Agora ele vai lutar na categoria jogabilidade. E aí? Então é que parece complicado pro Half-Life. É, As energias dele estão acabando.
1: Eu vou levar em consideração como jogabilidade o fato de que as cutscenes não travam o jogo, porque eu continuo jogando enquanto as coisas acontecem. Mas ele, no fundo, é um jogo de tiro muito convencional em termos de jogabilidade. Enquanto... Em termos de jogabilidade, ele é muito igual
0: ao que foi feito no Quake.
1: Exato. Tem essa Ou, coisa.
0: Ou o GoldenEye, com, com as diferenças de De, de um forma, controle, né? É.
1: É que eu estar jogando enquanto a narrativa acontece é uma boa escolha de jogabilidade. É que o Zelda tá aqui nessa lista porque ele é um primor de jogabilidade. jogabilidade. É sobre jogabilidade. Ele é sobre jogabilidade. O combate... Se você jogar hoje, o combate ainda é gostoso, ainda faz sentido, a câmera não te atrapalha, os botões contextuais ainda são inteligentes, tocar música na Ocarina ainda funciona e tudo naquele controle que é um atentado contra contra a natureza. Sim. O controle do 64... Mas se, se, se... se Deus existe, o controle do minha cota não, não pode estar tá aqui, sabe? Ele é sacrílego, sabe? E a jogabilidade funciona naquilo. Inclusive, muita gente fala que o controle do 64 foi pensado pra jogos de tiro, porque ele tem um gatilho. Me parece que o controle foi pensado pro Zelda. O gatilho funciona certo, pra é. travar a mira enquanto você, você combate. Os botões amarelos, que são aquela coisa ridícula, que fica num canto do controle... Que, que são teve ideia daquilo? É pra não ter um analógico, mas ter alguma coisa pra mexer câmera, né? Nossa. Funcionam pra tocar Karina É tipo é, é maravilhosa a é jogabilidade o do Game of Time. É, serve pra isso. Inclusive, já tentei jogar o of Time em emulador com controle de Play 2 na época e controle de Play 4 mais pra frente. Não é a mesma coisa, o controle do Play 4 realmente funciona pra isso. Uhum. Pro
0: Karina Sim, sim, total. E o Half-Life, ele tem uma jogabilidade que é muito, import- muito importante porque ele cria o, o estilo de, de, de First Person Shooter que é predominante hoje. O estilo do Quake morreu. Um jogo de primeira pessoa muito rápido, né? Assim... E real e, e, e frenético como era o do que O Half-Life traz um pacing mais uh, parecido com o que tem hoje que é dado pelo Counter-Strike e assim por diante. Mas eu acho que apesar de ser uma jogabilidade extremamente importante parece que a do Zelda é, é, mais, é mais importante ainda.
1: Ah, tem uma coisa de jogabilidade do Half-Life que eu esqueci. Hum. Que é o quanto ele é baseado na física. De você empurrar coisas ah, e... Tá. E... Coisas
0: que não, não são tiro.
1: Isso, você dá porrada nas coisas pra quebrar elas, depois empurrar caixas, usar as caixas com proteção, ou pra cair em cima de inimigos. Tem uma coisa muito legal de, de que o cenário segue regras e você entende elas. Uhum. Que depois o Zelda vai usar. Perfeito. Então, a jogabilidade do Half-Life é melhor do que eu lembrava. É boa, claro é. que é. E ela
0: é, ela é muito. Ela criou. Ele foi usado pro, pra fazer tantas addons e coisas desse tipo. Um fato, porque a Valve fez isso de- modular desse jeito, tecnicamente modular, e liberou o código, e foi legal. Isso. E também porque era boa a jogabilidade. Era um, era um arcabouço bem feitinho para os modders chegarem a fazer o Counter-Strike, por exemplo, ou fazer qualquer outra coisa. Perfeito. Então não é ruim, é uma jogabilidade bem interessante, bem legal. eu Mas eu acho que o Zelda leva. Eu acho também. Eu acho que o, o Half-Life tá se esforçando, tá chegando na frente do gol, mas aí, ele ele não tem tanto repertório.
1: Aí ele tenta fazer o um chuveirinho e, <risos> e a zaga
0: do Zelda tá mais esperta, tá tirando essas bolas.
1: É porque eu acho que o Zelda tem mais jogabilidades, tem mais coisas que você faz para interagir com o jogo e todas elas são impecáveis. Perfeito. Com exceção do Reillyson. Hey
0: é o Reillyson hey é,
1: é é um erro de jogabilidade
0: porque ele quer pegar o jogador pela mão e falar é tá aqui. Faz isso. Não, não deixa perder
1: isso. Como assim você levou um minuto e meio pra resolver esse puzzle? Não pode. Não deixa pode. eu te dar a resposta. <risos>
0: ah.
1: Isso é insuportável. Toda vez que você fala do release, eu tenho vontade de dar o gol
0: pro half <risos> Mas não. O half tentou no contra-ataque. O, o half colocou cinco atacantes pra ver se empetava o jogo no final. Mas aí o contra-ataque o Zelda fez mais um. 3x1 pro Ocarina of Time. O Zelda jogo já decidido. Jogo decidido. O Zelda, Ocarina of Time, é o campeão da Copa de 98.
1: Parabéns pro Zelda. Mas vamos Ainda dar. tem um critério Vamos legado. dar o prêmio pro Half-Life por causa do release.
0: <risos> Parabéns, o Parabéns é campeão, vem... mas a taça vem... é do Half-Life. A taça é do Half-Life. <risos> Não, tá 3x1, mas o jogo não acabou ainda. Ainda tem legado. Ainda tem o um legado. A gente sabe que o, não tem chance mais pra Half-Life, não dá tempo, mas tem o um legado. Tem um pouquinho ainda de jogo. E a gente tá carregando o cadáver aí do Half-Life no, por,
1: por, por jogos aí. Por conta do legado gigante Por causa gigante do dele. legado, senão é. a gente estaria fazendo contra o Starcraft,
0: Provavelmente.
1: É, eu vejo soluções do Half-Life em quase todos os jogos que a gente tem hoje, mas a jogabilidade em si, o bruto da coisa é o Ocarina of Time.
0: Uhum.
1: É difícil achar um jogo que não seja Ocarina of Time. É, né? E que não lide com a câmera da mesma maneira, e com os botões, e com, com, as, com as travas de mira, com o uso de itens, eu acho... Eu, eu também acho. Eu acho o jogo mais influente de todos os tempos mesmo, assim, eu não falo da boca pra fora. Perfeito.
0: É o concedo. É que o Half-Life tá quase... Ele é bem, ele é muito importante.
1: Se junta o Half-Life e Ocarina of Time, não é, coincidência os dois estarem tá em 98. Porque eu acho os dois jogos mais importantes pra entender o que, que os videogames viraram hoje. Uhum. Coincidência eles saíram no mesmo ano. É porque e o, é o ano... e mais
0: importante da história dos videogames, além ah. de 83. O segundo ano mais importante das história dos videogames é 83, que é o, j- o ano do Crash. Não do Crash Bandicoot, do Crash da indústria de videogames. É O ano do ET? O ano do ET o ano que quebrou tudo lá. Que quebrou a porra toda.
1: Que é importante, mas é, é anti-importante, né? É
0: isso, é importante... <risos> Negativo. Isso. Mas o um ano importante positivo é 98. Meu Deus do céu, 98 é um absurdo. Acho que o Ocarina faz mais um golzinho no finalzinho, hein? 48 do segundo tempo, Half-Life colocou até o goleiro pra... <risos> Cabecear nos escanteios.
1: Não, é... Mas aí
0: no contra-ataque o cara fez um chute de longe e acertou o gol.
1: Não, esse contra-ataque foi um cruzamento com, com, com cabeçada, porque o Karina ganhou na única coisa que, eu, que o Ralph Live sabia fazer.
0: Ah, é verdade, que é o legal. É <risos> Exatamente. Aí teve um contra-ataque, aí teve um cruzamento e foi uma cabeçada. Isso. Um gol contra. Um gol. <risos> A bola bateu no zagueiro do Ralph Lá e entrou no gol. Isso. Bateu justamente no jogador que tava meio zonzo, o Grog, que jogou errado, que não devia ter jogado. Ele tá barrado pelo departamento <risos> médico, mas o técnico colocou ele mesmo assim, porque imagina, a torcida ia ficar muito furiosa. Ia
1: ficar Justo esse
0: cara. É,
1: deve ter gente revoltada em casa ouvindo isso agora. Ocarina of Time 4, Half-Life 1, final da Copa de 98. São dois dos jogos mais importantes pra entender o que, que os videogames são hoje em dia, mas acho que o Ocarina of Time faz praticamente... Tudo melhor Sim É um jogo que Apesar dos pesares Resiste ao teste do tempo De uma maneira impressionante Sim Colocar a mão nele Hoje em dia Você pode estranhar Um pouco o pacing dele Mas todas as propostas Fazem sentido Sim Tudo é feito com perfeição O Half-Life é mais velho Você consegue ver Ele tá mais Ele tá puidinho, hein Dá pra ver As linhas que ligam ele Aos jogos modernos Dá pra ver Caramba, foi inspirado nisso Porém, envelheceu mal Uhum Acho que, acho que esse é o ponto. Acho que o Karen Of Time, é, em si, é mais jogo. Perfeito.
0: E aí, o Karen Of Time é campeão da Copa de 98.
1: Parabéns. Pode botar
0: uma estrelinha em
1: cima do escudo. Ó, oh, tem muito jogo aí que tá ganhando o selinho de ganhou o telequete. Esse ganhou a o Copa of time do Mundo. Ganhou a, o telequete da Copa do Mundo de, de 98. 98
0: fantástico. Ó, FIFA, reescreve aí a história aí, ó. Quem ganhou a Copa de 98
1: foi o Zelda Ocarina of Time. E aí, FIFA, o, o seu jogo da Copa do Mundo 98 nem tava nos 16. É verdade. Que vergonha. <risos> é esse
0: pessoal, de mercenato esclarecido aí, é muito esclarecido, não gosta de futebol. Eles
1: são esclarecidos, eles sabem o que estão fazendo. É. Se eles falarem que a gente não deveria gostar de futebol, eles têm razão, a gente precisava ser E podemos
0: dizer que o ranking original que os mercenários mandaram pra gente, o primeiro lugar era o Zelda Ocarina of
1: Time? Ah, é é verdade. Dá é. uma
0: olhada no ranking aí. Veja se, veja se coincidiu. Se o segundo é o, o Half-Life também.
1: O segundo era Resident Evil 2. Ah. E o StarCraft era o terceiro com o Half-Life em quarto. O Half-Life é o quarto. Aqui ficou em segundo lugar.
0: O Ocarina of Time, que também foi o primeiro na lista dos mecenas, foi o primeiro aqui na Copa do Mundo de 98 do PocoPix. Perfeito. Perfeito. E aí foi satisfatório pra você? Se divertiu?
1: O StarCraft perdeu logo de cara, é. fiquei meio frustrado.
0: É, não perdeu logo de cara, perdeu na segunda rodada pro Half-Life. É Mas sabe quem quer, né? É, é tipo a Grécia da Euro, a Euro 96 que foi, não, 2000 não que foi lembro. ganhando
1: tudo de 0 a 0 com é, gol cagado foi,
0: é, foi, ganhou, ganhou tudo de 0,3 a 0 <risos> e ganhou de Portugal no final, lá em Lisboa
1: é, foi, foi bem isso, eu, eu falei demais porque arrastando esse cadáver semi-morto do Half-Life até o final, exatamente,
0: mas ele tá aí fez uma boa participação, perdeu de 4 a 1 do Zelda na final, mas tá tudo certo <risos> tá de parabéns, ele
1: leva o troféu porque rei hey, Listen ninguém merece
0: <risos> ele leva o troféu rei hey, Listen <risos> é um troféu a mais que foi criado só para essa edição. Parabéns. Muito bom. O legal dessas brincadeiras que a gente faz é que, apesar da gente estar tá fazendo um torneio, brincadeira, a gente fez um papel bracket com um monte de papelzinho de sorteio. A gente se diverte um monte fazendo. A gente se diverte né? um monte de fazendo e tal, mas é bom que a gente falou de 16 jogos importantes de
1: 98. A gente isso. falou com alguma profundidade de 16 jogos, isso que é o mais importante. E, e a gente começa a pensar como é que eles mudaram os jogos que a gente tem hoje em dia. Sim. Que eu acho que é o mais importante, entender o que a gente está jogando hoje com base nesse ano tão basilar que foi 98.
0: Exatamente. Saudades de 98. Eu tava tava trabalhando já em 98 e eu eu não podia assistir mais os jogos da Copa do Mundo. Eu assisti alguns jogos na TV e o resto eu escutava no rádio. No rádio? No rádio. Sabe aquele negócio que você sintoniza um número e aí você escuta no teu ouvido, assim, coisas das pessoas falando? Ainda existia rádio em 98? Achei Acho que já tinha acabado já. Não, é em 98 tinha rádio e eu eu trabalhava no computador hoje em dia as pessoas que trabalham com o computador o tempo inteiro estão sempre vendo jogo streaming de alguém pode ser pirata pode ser oficial sim sim Tipo a Globo.com geralmente passa os jogos da Copa do Mundo oficialmente no, no, no site ao vivo Quando, no, na Copa do Brasil foi a primeira Copa que eles fizeram isso eu assisti vários jogos enquanto estava no serviço naquela época não tinha isso então eu botava o Walkman com o um radinho de pilha e ficava escutando Walkman? existia o Walkman ainda em 98? Ah, existia eu tinha um Walkman da Panasonic
1: acabou que você vai me dizer que existia jornal em 98 existia. Tia jornal.
0: Eu me lembro que em 98 São Paulo foi campeão paulista e eu comprei o jornal pra poder pegar o pôster. Você tá brincando? Sim. Você
1: usou papel moeda pra comprar o jornal? Eu fui na <risos> banca
0: e usei reais de papel pra comprar um jornal. Essa foi a época de Half-Life e Zelda Ocarina of Time. Faz tempo. Faz muito tempo. <risos> Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho. Valeu! Tchau!